0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, emprendedores, atletas, conferencistas, hermanos. Hermanos de Fuerza nace de una genuina intención de impactar de manera positiva e integrar el bienestar de las personas y lo hemos logrado a través de este podcast de conferencias y de un equipo de Endurance. Agradecemos y valoramos inmensamente que nos estés dedicando tu tiempo para escucharnos. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. En este programa vas a encontrar conversaciones con atletas profesionales, emprendedores seriales, artistas, figuras públicas, personas que han sabido construir un camino completamente fuera de la media y alguna que otra plática entre mi hermano y yo que pensamos que te puede ser muy útil. Puedes encontrar todo acerca de nosotros en hermanosdefuerza.mx y en nuestras redes sociales. Arroba hermanosdefuerza o arroba hermanosdefuerza.iven si quieres formar parte de nuestro equipo de deportes de resistencia. Solo envíanos un mensaje y con mucho gusto te explicaremos cómo trabajamos y cómo te ayudaremos a conseguir todos tus objetivos deportivos. No importa si eres un atleta muy experimentado con 15 Ironmans en la bolsa o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida. Esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube para que tengas una experiencia más enriquecedora. Nos encuentras, obviamente, como Hermanos de Fuerza. Son Dani Torres y Miki Torres. Los Hermanos de Fuerza están aquí. En esta ocasión, tuvimos el grandísimo honor de platicar con Lucas Baldín. Lucas es exfutbolista profesional, emprendedor y maratonista. Después de haberle dedicado toda su vida al fútbol, decidió emprender dos exitosas empresas. B1, empresa de reclutamiento colegial, y Carpe Diem, estudio de Indoor Cycling. Por si esto fuera poco, Lucas es embajador de Lululemon y está actualmente calificado en el maratón de Boston con una increíble marca de 2.43. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de la vida del futbolista profesional y colegial, cómo irte becado a Estados Unidos haciendo el deporte que más te gusta, emprender mientras tienes un trabajo fijo y cómo iniciarte en el mundo del running. Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaereo.com Además, puedes ingresar a nuestro código de descuento Hermanos de Fuerza 22 para sorprenderte aún más Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir playeras, trisuits, speedsuits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya por último, y por si fuera poco Hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi estimado Lucas, bienvenido a Hermanos de Fuerza. Wey. Muchas, Hermano, gracias gracias. Muchas gracias por recibirnos. por recibirnos por acá. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien, todo bien. Gracias por, por la invitación.
0: Vamos, no, estamos felices de, de que estés aquí. Pues mi estimado Lucas, vamos a iniciar con las preguntas de fuerza Para Venga. que la gente te vaya conociendo un poquito más Conozca tu punto de vista en algunos de temas Y pues vayan viendo cómo va la conversación Vámelate. Venga, entonces vamos a empezar La primera, dinos algo que tú creas que pocas personas coinciden contigo ¿Alguna opinión que tú tengas que normalmente sea controversial cuando la dices?
1: es una gran pregunta Y, <risa> y qué mala onda que no me hicieran esa pregunta antes. <risa> <risa> Que yo creo que nosotros, o sea a ver, yo creo mucho que el problema de las relaciones, de en general, uh -huh, de uh -huh. comunicación, de relaciones con amigos o con personas o relaciones laborales, creo que uno es parte de comunicación, pero lo más importante y sí he tenido mis discusiones con amigos es que las personas quieren entrar en ciertas discusiones. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo, o sea, te pongo un ejemplo con con Paula, Paula y yo, mi esposa, no nos peleamos, ¿por qué? Porque siento que hay Tantas oportunidades para armarla de show Ajá. Y para pelear Que yo decido no entrar Ok, opciones, en okay. Entonces como que, ay, pero no dices lo que sientes No, no es así, es escoger mis batallas O querer decir las cosas que de verdad yo creo Entonces creo que Ese es un punto que sí he discutido con algunos amigos De Que no están de acuerdo conmigo De, a ver, entonces no discutes con Con Paula, sí, mm -hmm. pero pues Depende del no, tema, no de todo No de todo entonces, siento que, no sé, es una tontería, pero que se sí, me ha quedado sí, muy, sí. muy marcado. Y soy una persona que yo sí trato de, pues, mantener la paz. O sea, si tengo problema con alguien, sí trato de ir y platicarlo. Uh -huh. O si tenemos, estamos platicando de algo y a lo mejor, puta, me duele un poquito. Uh -huh. Pues, yo siento que, la neta, es lo que me dice Pau también. De, tú decides qué decir, pero la persona decide si se va a sentir o no. Claro. Entonces, siento que, no sé, si me estoy dando un poquito de vuelta uh -huh. aquí en la respuesta, pero siento que... Las peleas y todo depende mucho de uno. Depende uh -huh. mucho, mucho de uno. Y puedes vivir una vida muy tranquila si, si quieres. Sí, o sea, siento pero, que, es, que para mí es algo, algo básico y sí que algunas personas no están de acuerdo conmigo. Venga, me
0: gusta. Me gusta estoy de acuerdo, que a veces tú lo haces más de conflicto que lo que era necesario, sí, ¿no? Sí, exacto.
1: Yo creo, yo sí creo. Venga,
0: siguiente. Si pudieras repetir algún día de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
1: Es una... No manches, Buena pregunta. <risa> siento que a nivel... Personal sería algún día con mi familia, mm -hmm. así cuando, mm -hmm. yo estuviera, cuando yo tuviera, no sé, 10 años de edad, mm -hmm. que, es, que estuviéramos juntos mis papás, mi hermano mm -hmm. y yo, y mm -hmm. a nivel yo creo que profesional, yo creo que justo el momento que me seleccionaron en el draft del MLS, Ajá. que fue algo, no sé, algo que trabajé toda mi vida sí. y fue un momento muy, 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 muy padre. Entonces, creo que ¿Tiene? personal y profesional. Creo Bien, que ya nos enseñar. platicarás
0: más adelante cómo bueno, estuvo todo ya, ese día, ya, hermano. Ya. Siguiente y una facilísima llovia. ¿Tienes mascotas? Sí. Me... <risa> Ajá, no. Que no me deja. que estoy,
1: Como les había dicho. Le había dicho. ¿Cómo, se ¿Cómo se llama? Pipoca. 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 Significa palomita
0: de maíz uh -huh. en portugués. Ah, ok. okay. Pues <risa> aquí eso está. No me, no
1: me rimbomban.
0: <risa> para, los, para los que la quieran conocer, vayan a sí, YouTube. Claro. Ahí la van a poder conocer. Está en vivo y con nosotros. Siguiente, ¿cuál tú crees que ha sido la mejor compra que has hecho en tu vida? ¿Mejor compra? Sí.
1: Iba a decir mi arrocera, pero yo <risa> creo que no van no a estar de acuerdo conmigo. Pero te lo juro, ¿Eh? fin, de las mejores, ¿eh? De ¿Eh? mejores compras. Yo creo que unos tenis para correr. Así de sencillo. Yo no tenía ninguna idea, cuando empecé a correr, no tenía uh -huh. ninguna idea de tenis. Y Andrea, mi cuñada, hermana de Pau, uh -huh. que es mi fisio, o sea, ella fue, de hecho, de las primeras que me jaló así para, uh -huh. el, para el tema de de la corrida, y yo dije, oye, vamos a, vamos a comprar unos tenis, y no tenía idea de la diferencia de tenis, uh -huh, o sea, uh -huh, nada, uh -huh. nada, yo creo que fue las mejores compras, ¿y ¿cuáles, unos, cuáles fueron? unos Pegasus 37,
0: okay y hasta la fecha
1: sigues con Nike, hasta la fecha, uso nada más, Pegasus 37, 38, 39, no uso otros tenis, para okay. competencia sí uso otros, pero entrenamiento, o sea,
0: Llego siempre a los, los mil pegados. kilómetros,
1: cambio de tenis. Llego a los mil, pero siempre pegas. El siguiente
0: pegas o el siguiente pegas. Son los que me gustan a mí también, sí. ¿no? Es que tú eres sí. mi coach de tenis. Según, <risa> yo, según <risa> yo, esos son los que gustan sí, ¿no? también. A mí también. me encantan. Sí, encanta. ah, siento wow. que
1: puedes meter mucha distancia, velocidad. Y, y son baratos, güey. O sea, son. son baratos, baratos. Baratos. Sí. sí, ahorita que acaban de sacar unos nuevos de, de Nike sí. o sea, de 4 mil pesos para echar el trote. No sé si los compraréis. Los la verdad. Aguantan perrito. Vámonos, comprélos otros.
0: Sí, ya no pasa nada. Sí, 100%. ¿Y para competir?
1: Para competir, he usado
0: los Vaporfly. También, igual Nike. 100%. 100%. 100%. Sí, como que no hay, no hay, no hay error ahí. Pues, para ¿No? el este momento no. Vientos. Este momento, no. <risa> si pudieras ver una película de tu vida, uh -huh. ¿de dónde empieza, hasta dónde va a acabar? ¿La verías? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: No, no creo. Porque estoy muy feliz donde estoy. Uh -huh. Siento que... O sea, no me arrepiento de nada en mi vida. La verdad no me arrepiento. Pero sí hay ciertos momentos que digo, Oye, a lo mejor la regué acá, a lo mejor uh -huh. la regué allá. Pero hoy, donde estoy parado, y le decía a un amigo, estoy muy contento donde estoy. O sea, estoy con la persona con quien quiero estar, con, la relación con mi familia es increíble, tengo amigos muy cercanos, estoy haciendo algo que me gusta mucho, pues uh -huh. la parte de la corrida que siempre había querido que me gustara.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: no la, vería, no, no, no la vería, no regresaría en ningún momento. No, o sea, yo creo que, como Messi, que jugó la final del Mundial, sí. y creo que no ha visto la final del Mundial uh -huh. hasta hoy. No sé, siento que es como momentos que hemos vivido y está Ahí bien y nos ha forjado hasta salir.
0: Vientos, vientos. Si pudieras tener un superpoder, así tipo los Vengadores, la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías? Uy, yo creo que para la corrida correr rápido, rápido. ¿no? pero
1: <risa> yo creo que es, no sé, me gusta mucho de ser invisible. Okay. O sea, suena super okay. cliché pero siento que a veces necesitamos a desaparecer. A desaparecer un ratito. No, okay. yo creo que es bueno.
0: Bien, bien, bien. Buena, buena respuesta. Si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién escogerías? Es buenaza, buenaza, buenaza. A ah, caray.
1: Siento que... Y va a sonar súper... cliché a lo mejor, pero siento que me gustaría mucho tener un café y aprovechar un poco más con mi abuelo, mi abuelo Baldín. Uh -huh. Siento que absolutamente pues, cuando creces y no... Eh, pues convives con tus abuelos por una manera sí, o sea, completamente sí. eh, diferente pero los dos abuelos mi abuelo y ah. mi abuelo Víctor ah. o sea mi abuelo Luis Baldín y Antonio Víctor creo que con los dos que tienen historias tan diferentes y tan padres y sí o sea hoy por hoy me encantaría sentarme con ellos y hacerles preguntas uh -huh, uh -huh, o sea uh -huh. obviamente te puedo decir otros nombres muy, sí. muy famosos pero pero sí me hubiera encantado conocer mucho más acerca de, de su historia claro que lo veo a través de mis papás ¿no? de mi papá y mi mamá pero conocer a su historia, o sea, pues que ellos vivieron en una época tan difícil, o sea, muchos
0: fueron inmigrantes,
1: entonces creo que, creo que ellos. Tenga,
0: una respuesta. Sí. Y por último, recomiéndanos una película, una serie, un libro y una canción.
1: Una película. Me gusta mucho Remember the Titans. Una joya, sí. 100%. Sí, sí. Una serie. ¿Serie? Eh, todos, creo que todos dicen Game of Thrones y Burning Bad. yo les voy a decir Ted Lasso.
0: Una buenísima, <risa> sí, buenísima, buenísima. es de esas,
1: sí. creo que de esas pocas sí. series que te hacen sentir muy, muy bien. Sí, 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 te pone
0: feliz nomás de verla, Ajá, ¿no?
1: Sí, sí, y no me considero telazo, pero veo muchas Ajá. cosas que hace telazo que, que me gustan, sí, o sea, como sí. eso del de, empowerment de las personas. Sí. Un libro, el de Andrea Agassi, me encanta, Ajá. creo que es Ajá. mi libro favorito, eh, por todo lo que él vivió y cosas que, que tenemos en común. Ajá. ¿Y cuál es la última? Una
0: canción. Una canción. Me gusta Rock and Roll Star de okay. Vientos, vientos mucho. Pues perfecto, esas fueron las preguntas de fuerza Perfectamente Bienazo. bien contestadas, así que pues Vamos a entrar de lleno a la conversación Venga. Sí, Lucas, yo antes de, de que nos empieces a contar Un poquito de, de toda tu historia De cómo fuiste chavito, lo que has construido hasta ahorita Yo te quiero hacer una pregunta un poco personal eh, Yo, pues desde que vi tu perfil Que empezamos a platicar y demás yo como que veía mucho de, a lo mejor, las cosas que yo he vivido a lo largo de mi vida muy similar a lo que tú has vivido, ¿no? O sea, como pasar primero del fútbol profesional al emprendimiento y luego al endurance, ¿no? De alguna manera, o sea, como Exacto. que ese, ese caminito trazado, o sea, como que he cagado casi así. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es tú, digo, ahorita, obviamente, como decías ahorita, estás súper feliz con tu vida, estás consiguiendo lo que quieres conseguir, con la gente con la que quieres estar. Cuando tú de repente vas, no sé, a un estadio, ves un partido de fútbol, ves el mundial o algo así, ¿tienes esta, este gusanito de decir todavía...? Yo, yo pude haber estado ahí y decir ¡híjole! O sea, yo pude haber estado en la cancha y no afuera de la cancha o la net es algo que no, tienes completamente resuelto.
1: No, o sea, le das en el clavo. O sea, a mí momento, yo dejé de jugar. O sea, mi carrera de futbolista profesional fue muy corta. Creo que el proceso fue súper largo y fue un proceso muy desgastante. Y durante ese proceso, como que me di cuenta que sí quería llegar, pero como que me gustan otras cosas. Entonces o sea, dejé de jugar en el 2007 y empecé a andar con Pau en el 2007 y empezamos a vivir juntos en el 2007. Entonces, en un, de entre el 2017 y el 2019, habían días que Pau llegaba a la casa y platicábamos y me veía medio triste y me decía, estuviste viendo tus videos de fútbol, ¿va? Claro. Entonces, sí fue un proceso que supe dejarlo porque como que lo fui dejando durante el, todo el proceso que, que lo hemos vivido, que es tan difícil, como que poco a poco fui como haciendo las paces con... ...con el foot y con el hecho de... ...ok, llegué, pero me gustan otras cosas... ...pero sí me costó mucho o sea, ese periodo... ...2017, 2019, me, gustó mucho, me costaba mucho ir al estadio... ...porque era justo pues, eso, sea, sí, veía... Sí, sí. ...y decía, y no es por mamón ni nada... ...pero decía, pues, sí puedo estar ahí... ...no, Ajá. claro que hay miles de factores y todo... ...cuando me acordaba de todo lo que... ...o sea, conlleva la parte del de fútbol profesional... ...toda la incertidumbre, toda la presión y todo... ...ahí sí sí oye, pues qué bueno que estoy de este lado... Pero sí, o sea, hasta ayer que estaba viendo un video y, y un video con que más con behind the scenes, de, de, justo de rayados, y decía...
0: Todavía, ¿no? Sí, sí,
1: sí extraño. Hay algo, claro. Sí, extraño. Creo que es algo que... Es como son sentimientos muy encontrados, porque no es solo, y tú que lo viste, no es solo el amor por el fútbol y vamos a jugar, o sea, hay tantas cosas por detrás, no debo decir de mafia ni nada, pero de, tantas cosas como pues no, o sea, no sabes dónde vas a jugar el en que entra, no puedes o sea, echar raíces en un lado tu familia sufre muchísimo entonces todo eso para mí tiene un peso mucho más grande que el claro. hecho de jugar pero 100% extraño 100% eh, es algo que es una espinita que siempre va a estar, o sea, si has sí. llegado y has jugado, es una espinita que creo que nunca la voy a quitar, la verdad.
0: Sí, no, o sea, como que es aprender a vivir con ella, pero sí, justo sí, sí, yo, sí. lo que seas del estadio es algo como muy cañón, ¿no? O Esa parte cuando vas a un estadio, a mí también al principio me costaba mucho trabajo porque dices, o sea, lo que pudo haber sido, sí, pudo sí, haber sí, estado sí. ahí y demás. Y luego ya haces las pases y afortunadamente, y eso es algo que yo siempre he dicho, yo creo que tanto tú como yo tuvimos la fortuna de encontrarnos con otras cosas en claro. la vida, porque seguro tendrás amigos, como es mi caso, que siguen ahí buscando en segundas divisiones, terceras, y ya tienen pues 30 años y en el barrio cobrando el fin de semana. Uh -huh. Entonces, como que creo que hemos sido súper afortunados en sí. poder encontrar otro camino. Y ¿no? siento
1: que son casos así, que son los casos que yo veo que me dan más fuerza para decir, Oye, hoy estoy bien. Sí, tomaste una porque buena claro decisión Seguramente puedes ver el caso de muchos chavos por. Bueno, Sí, chavos que hoy en día les va súper súper bien económicamente, están jugando y todo, pero son La más los, que, los que no, ¿no? Y hasta, y he tenido casos de amigos de, o sea, que, que jugué en Toluca y, y que jugadorazos que han estado en, en primeras divisiones y que podrían estar en primeras divisiones, pero pues no están, o sea, y no dependen de ellos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, sí es, es muy difícil y sí, totalmente totalmente afortunado de, de estar donde estoy y que me gusten otras cosas y, y poder usar eso como una manera de decir oye ese fue el Lucas un poquito del pasado hoy en día es otro Lucas
0: sí, sí siempre y, y, y ustedes dos o sea que, que vivieron lo mismo ¿cuál creen que haya sido la clave para poder ustedes concientizar y decir ok, es momento de renunciar
1: a esto creo que es un, es un proceso muy personal o sea creo que o sea de, o sea nadie va a tener algo diferente o sea que o sea que en mi caso porque siento que, así como hay chavos de nuestros amigos 30 años que no lo han dejado uh -huh. y que siguen buscando, pues para mí fue un momento de, a ver, jugué mi primera temporada de profesional, después, o sea, me jugué en college, me fui a, a otra ciudad, jugué profesional, me fui a otra ciudad, jugué profesional, y me di cuenta que sí iba a ser mi vida. O sea, uh -huh. que siempre iba a ser una incertidumbre dónde va a estar el M, el M que sigue. Porque la realidad es que la gente ve, oye, okay, no sé, Jorginho, que creo que acaba de firmar con el Arsenal hoy, Ah, firmó un contrato de dos, tres años. La gente piensa que eso es normal, pero no es normal. Lo normal es que firmes por un año o no. seis meses. Entonces, como yo venía de una vida muy similar, porque mi papá fue eh, directivo de Ford por muchos, muchos años, entonces vivíamos una vida de, ok, tres años aquí, tres años allá, tres, uh -huh. años, allá, tres años allá, tres años allá. Y yo siempre me daba que nunca había ido a despedidas, porque las despedidas siempre habían sido sí. mías. Sí. Eh, no que había tenido una mala vida, para nada. O sea, mi familia muy, es muy unida y estoy muy agradecido por todas las experiencias de vida que pude vivir. Pero me di cuenta que mi vida profesional iba a ser igualita. Sí. Yo no quería eso. Yo ya quería echar raíces en un lado. Yo quería estar, o sea, estable. poder ajá, estar estable. O sea, poder estar en un solo lugar y hacer mis cosas y poder controlar mis vacaciones. O sea, así de sencillo. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, como que esa fue como que mi... Decisión, como que
0: fue un poquito lo que yo quería. Sí, aquí yo creo, Lucas, yo, yo estarás de acuerdo conmigo en que, digo, la, tu carrera fue obviamente mucho más larga que la mía. Eh, pero yo creo que también la fortuna que tuvimos de crecer en una familia que nos podía dar más oportunidades que solo el fútbol hace Porque toda la diferencia, güey. ¿Sabes? Porque sabes que hay, o sea, hay chavitos que es el fútbol o, 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 o nada. no hay nada más, güey. No entonces, o sea, solo es el fútbol y entonces apostarle todas las canicas a eso. Sí, ¿no? Entonces, era. creo que eso también a nosotros nos pone en un punto en el que. Yo sabía que desde el día uno que entré al fútbol tenía un abanico de posibilidades claro. enorme si no llegaba a primera división. ¿no? Sí. Que Eso tiene su arma doble filo porque también eso hace que a lo mejor en mi caso, pues a lo mejor un poquito más de hueva de sí, alguien sí, 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 que es sí, sí, su única manera de, de mantenerse a sí mismo y, y ayudar a su familia. ¿no? Entonces creo que eso hace que la decisión de salirte sea mucho más fácil que alguien que es, güey, es que es el food o, sí, sí, o... le tengo que recomendar a mi familia es, con esto, ¿no? Y, hay más, güey. Y hay
1: muchos casi por eso... Y esas fueron las razones... O sea, me fui a Estados Unidos y todo, regreso y empiezo V1 justamente por eso, para que vean que no es solamente un camino. Entonces, te, les pongo el ejemplo de Luis Población, que es un chavo de Cruz Azul, chavo de buena familia también. Eh, jugó en Cruz Azul, o sea, todo el proceso, sub-15, sub-17, sub-20, estuvo con Primera eh, un ratito, hubo eh, en Amistoso con Primera, viajó con Primera... Y él se fue a Estados Unidos, se graduó, se acaba de graduar, y al final, y estuve platicando mucho con él, me llevó muy bien con él, de hecho le estoy ayudando, que le está pegando un poquito la corrida ahorita, sí. y él me dijo: A ver, oye, oye, Lu, tengo dos opciones, tengo esa opción que me están ofreciendo de fútbol profesional, y tengo esa opción ya de un trabajo estable, ¿qué hago? Y pues, platicamos mucho, y pues, él decía: Yo hice por el trabajo es estable, ¿por qué? Porque, pues, o sea, un poquito por la filosofía de B-Wand es. Vas, juegas y te va bien, pues vas llegando a un fútbol profesional y si no, tienes tu carrera. Entonces, y okay. es va un poquito de la mano lo que practicamos ¿no? O sea, al final de cuentas, si tienes esas dos posibilidades, ya puedes decir, oye, ¿qué es lo que me hace feliz en verdad? Porque muchas veces, y, y hago mucha introspección, a veces yo no sé si el fútbol me hacía tan feliz mm, claro. o no. O sea, si, o si era la inercia de... Puta, soy Lucas soy futbolista sí soy bueno y, y tengo que y, ser y mm. pues voy llegando voy llegando voy llegando voy llegando voy llegando o sea, voy subiendo escalones y no sé no sé o sea me encanta amo y no Pau pausa enoja conmigo que a veces son las 10 de la noche estamos a punto de dormir y yo digo oye espérame que quiero ver los goles de hoy entonces <risa> eh, pero pero no sé, no sé o sea hasta hoy día no sé si cuando yo jugaba a nivel de básicas y me encantaba o sea sí, o si sí, claro, me dice hoy mañana tenemos off
0: si estaba más feliz o no, no sé. No, güey, 100%, 100%. Y ahorita tocaste un tema. y ahorita ya quiero que, que platiques un poco de, de, de tu vida desde chiquito y demás. Pero si hay, yo, yo, yo creo que yo también, un poco lo dijiste al inicio, me arrepiento de pocas cosas en mi vida. Pero si hay una de la que me arrepiento, yo creo, fue de no intentar que cuando yo regresé de, de Chiapas, que es donde yo jugaba, uh -huh. no ir a probar en Estados Unidos una beca en una universidad. O sea, yo creo que eso es una de las decisiones que sí digo, puta. Y, y literal, no la tuve en el radar en ningún momento, güey. O sea, como que nunca ni a mí ni a mi familia nos pasó por la cabeza el güey. O sea, tenía 18 años, pasaba por un súper buen momento futbolístico. O sea, sub 7, sub 20, o sea, andas a tope. Y nunca me pasó por la cabeza y como que sí, viendo hacia atrás, digo, puta. Digo, de nuevo, no tengo la fortuna de que hoy estoy en un buen lugar, pero como que qué hubiera pasado si hubiera tomado sesión. Y ahorita ya nos contarás como, normal, o sea, que es lo que hace BIWAN. Sí, un no. poquito
1: de falta de información y hoy en día nos ha ido muy bien con BIWAN, nos ha ayudado mucha gente, pero llegas con ciertos chavos y oye, ¿te puedes ir a Estados Unidos.
0: Sí, ¿no? sí, aparte de o sea, allá una universidad claro. es como una primera división de sí. aquí, casi que así es en cuanto al trato que te dan como sí, atleta. En bueno, instalaciones no, no. y todo está ah, en... Es un sueño, güey. Y ¿no? hasta
1: nivel, eh. Ahorita sí, acaba, no, claro, acaba de firmar un chavo de, que salió de la Universidad de Syracuse, acaba de firmar, o sea, de Syracuse se fue al Leicester City de la Premier League, uh -huh. o sea de una así,
0: sí un saltote, o
1: sea entonces hay niveles altísimos, pero sí hay una parte de información que hay, no sé, como tú no sabías, a mí me contactó una persona, o sea para llevarme y yo no lo no, no tenía en sí porque,
0: igual también como que se te abría en ese ajá, momento la justo. oportunidad, no
1: es como normal, yo creo que esa parte y, y ahora ya va creciendo un poquito de, de hacer con V1, como que la gente se, se y te puedes decir juegas muy bien, te puedes decir juegas normal, te puedes decir también
0: Sí, eso está toda madre. Pero ahora sí, sí. sí. A ver, así cuéntanos un poquito qué onda contigo de chavito, eh, siempre deportista. Ahorita nos platicabas un poquito fuera de cámaras tu buena relación con tu hermano, Ajá. qué show. Pues, y, todo, que... y todo este viaje porque sabemos que sí, eres sí, de sí, todas sí, partes, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, de sí, Brasil cara. que luego creo Argentina, que hasta, hasta México. Así, un amigo. Se llama
1: Federico Gursky siempre, Ajá. siempre, eh, o sea, lo regaño porque creo que le he contado mi historia, creo que no manches, como cinco veces, Ajá. seis veces. Y hasta el día de hoy no entiende nada. <risa> Él piensa que todavía se la carrera en Managua. <risa> otras, o sea, no, no entiende nada.
0: Vamos a ver si la gente de hermanos de Ford se entiende. O sea, <risa> vamos, vamos a intentarlo. Pues
1: mi familia, a ver, como les dije, mi papá trabajó sí. muchos años en Ford. Entonces, es un gran ejemplo para mí, para mi, para mi hermano y para mi mamá. O sea, alguien que salió de abajo y llegó a puestos muy, muy importantes.
0: ¿Pero de dónde es tu papá?
1: Mi papá es de Santo André, pegadito a, a San Pablo. Ok. O sea, pegadito okay. a San Pablo. vas es como del área metropolitana. Okay y pero toda mi familia es de Taubaté uh -huh. a hora y media de San Pablo imagínate okay. que está San Paulo está arriba Taubaté está en medio okay. ¿y tú naciste en? yo nací en Taubaté okay. pero nací y con 28 días nos fuimos a vivir a Córdoba, Argentina uh -huh. okay. entonces yo casi nací en Argentina ahí empezó, empezó la aventura
0: sí, a, a los 28 medio.
1: entonces a los 28 días pues, empezó la aventura
0: ¿tu hermano es más grande o más chico? mi hermano
1: es más grande okay. mi hermano okay. tiene justo ayer cumplió 36 okay. ajá entonces mi hermano ya ¿quieres bajar? ¿No? Okay. Entonces, nací con 28 días, nos fuimos a Córdoba, Argentina Vivimos dos años allá, 91 al 93 Después nos regresamos a Santo André uh -huh. Vivimos hasta el 99 allá Después... En el, Desde ahí empezó el fútbol, me imagino Desde ahí empezó el fútbol O sea, mi época o sea, de empezar a jugar empezó en el, en el 90 y 5, 94, 95 en Brasil. O uh -huh. sea, uh -huh. de 4 uh -huh. años. Ajá, porque allá se juega mucho eh, futsal. Sí. Entonces, uh -huh. la primera categoría es a los 7 años. Y jugamos el torneo de, o sea, del club. En Brasil, a ver, si tienes un universo económico de clase media, o sea, no de clase de clase media, ya tienes acceso a clubes deportivos. Uh -huh. Uh -huh. Y es parte de la vida del brasileño. O sea, de verdad sí. es... O sea, siento que en México sí hay mucha gente que tiene acceso a clubes, pero no es tanto. O sea, conozco, no sé, de mis amigos de 10... A lo mejor dos van al Mundet o a lo mejor oh, no sí, Ahí sí. en Brasil, de 10, 10... o sea, bueno, Todas familia, las familias todos están todos ahí. Un club. Sí. Entonces, a los 4 años de edad, mi papá me inscribió al, a un torneo, al torneo interno de futsal de, del club y puso que yo tenía 7 años. Entonces, como bueno, ¿Tu papá también siempre futbolero? Siempre futbolero. Sí. Mi mamá fue futbolero. Mi mamá, súper deportista, le pegaba bien al boli. La jugaba muy bien, la vi jugar. Cuando sí. tenía 7, 8 años, la Ajá. vi jugar. Y muy, muy Ajá. bien, la verdad, muy bien. siempre deportista. Hasta de hoy okay. mis papás. No manches, le pegan al gym cinco veces a la semana. Okay. Okay. O sea, ahorita Se mi la... papá cumplió 68 Ajá. hace unos días. Y, y pues mi mamá tiene, va a cumplir 64. Y, o sea, están, pero enteros. enteros. O sea, enteros. Siempre enteros,
0: deportistas los dos. Okay. Siempre deportistas.
1: Entonces, pues desde muy chiquito, pues, o sea, me inscribieron al foot Y a mi hermano en natación en foot Y la verdad es que desde que tengo memoria, pues, guau. Wow, ha o sea, jugado a fútbol o hacia deporte, o estar en el club o sea llegamos a las 9 de la mañana un sábado y entonces llegamos a las 4 de la tarde uh -huh. entonces uh -huh. todo todo ha sido el fútbol el fútbol fútbol el fútbol entonces ahí en Brasil desde o sea hay torneos estatales que son muy fuertes o sea el torneo del estado de São Paulo es muy fuerte entonces a partir de los 7 años o sea yo empecé a jugar a los 4 5 6 a los 7 yo había jugado mi primer torneo estatal uh -huh. y jugaba contra Corintias, contra Santos, uh -huh. contra San Fabio. Ya o es sea, competitivo. Ya es competitivo sí. y bien. Entonces ahí fue como que la primera. Pero ese ya no es de... futsal. O sea, ese ya. Sí, es futsal, futsal. Ah, futsal, igual. igual, todo igual. Entonces, okay. Ahí okay. En Brasil juegas futsal hasta como los 11. Ah, ok. A okay. los 11 haces como el transition a, ya, ya, a la a cancha. Fútbol 11. Ajá.
0: Oye, y Lucas, y. Entonces, porque lo he platicado uh -huh. muchas veces con mi hermano, ¿no? O sea, como que hay gente, como. Bueno, no también es tu caso, ¿no? Pero como Dani. No
1: me molesta
0: a mí. No, no pasa nada. Este. Hay gente como Dani, ahorita vamos a decir qué piensas tú, que sí naces como con un talento, ¿sabes? Y hay gente como yo que no, que por más que tú, te quieras, que tú quieras ir a entrenar desde que te, te cuenta igual, ¿no? Desde que Dani y yo los dos entrenamos desde los 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Pero a él sí, se sí, le dio... O sea, tiene uno. acceso a lo mismo, pero. Exacto, pero, exacto, pero, pero alguien nace con algo y otros no nacemos con ese algo. ¿Tú crees que en tu caso cuál fue?
1: Sí, sí, nací sí con naciste algo, con algo. Sí, o sea, con toda la humildad del mundo. Sí, lo veía mucho en mi mucho sea, con mi papá, o sea, yo a los 7 pues años. O sea, ya pues, jugando torneos estatales. O sea, hay un partido que jugué a los 9 contra el Corinthians. Ganamos 4-3, yo metí 3 goles. Y ya, o sea, un amigo jugaba en el Corinthians mm -hmm. y me dijo, oye, están preguntando por ti y todo. O sea, sí, sí trae algo. Sí. O sea, pero sí, como que desde muy chico sí me enseñó a mi papá conca a trabajar un poquito más que los demás. Okay. Entonces, teníamos juego a las 8 de la mañana. Llegamos al club a las 7 de la mañana mm -hmm. y a pegarle, y a pegarle, mm -hmm. y a pegarle, a pegarle. De hecho, hay una historia muy... Chistosa para mi papá, y yo siempre le digo que para mí no es nada chistosa. <risa> que había una jugada de, o sea, de futsal son cuatro, ¿no? Entonces, uno se la pasaba al otro, la echaban hacia atrás y yo le pegaba la porquería. Uh -huh. Y fuimos un día, tuvimos neta, dos horas. O sea, mi papá Así echaba bien. y yo pegaba. Y mi papá echaba y yo le pegaba. Y al final ya ni podía levantar la pierna ni nada. O sea, y después me llevó por un helado horrible. O sea, yo no estaba, <risa> mi papá, papá se mueve la risa uh -huh. conmigo, no me no horrible, no, ¿sí? No, no es tu, no, o sea, no es todo padre pero la semana siguiente, me, un segundo sí. de juego, me la echan hacia atrás, pego gol. y al bueno. Entonces, sí, yo creo que sí nací con algo, eh, pero aparte de, de foot, sí, o sea, había sí. parte en Brasil, que pues, el nivel es muy fuerte y sí destacaba de chavito, pero sí, como que siempre con ese chipcito de, ok, vamos a llegar antes, vamos a practicar. O sea, las Hay dos cosas, libres, ¿no? Vamos a practicar, oye... Vamos a pegar con la zurda, vamos a practicar. Entonces, Oye,
0: vamos y, a... y ahí en Brasil, es, es, me imagino, bueno, pero no sé, tú dime, es que es igual aquí en México, que cuando eres niño, los populares o los niños cool son los que juegan bien fútbol. Sí, 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 Es igual. Es igual, sí, sí, igual, <risa> igualito. Creo que okay. en cualquier país latinoamericano. Es igualito, sí, sí, sí. De sí. hecho, es
1: una pregunta muy, muy, está padre, porque ahorita estoy en un ambiente de corrida, y un gran amigo mío que se llama Miranda Hernández, o sea, la corrida le cambió la vida, y estoy muy afortunado de, de correr con él todos los días. Y él me dijo, en la universidad ya saltando, llegando a la universidad, me dijo, güey, ¿y los de cross country? ¿Cómo los veías y qué pedo y todo? Y yo le decía, te digo la verdad. <risa> no, no, sí, ni no, los no, no no volteaba te a ver. <risa> sí, ni los volteaba a ver, ¿no? La verdad, sí. Y yo creo que, o sea, y nosotros latinos, en equipo teníamos muchos venezolanos, colombianos, eh, uruguayos, todos decíamos no, manches esos güeyes que hacen corriendo, o sea, sí. todos flaquitos, corriendo a las sí, güey, seis sí. de la mañana o sí, sea, no, 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 no. Entonces sí, sí, sí igual, 100%. Igual, sí,
0: igual, okay, igual. Okay. ok, ok, y luego entonces ¿cómo, cómo fue eh, avanzando el tema?
1: Entonces ahí, o sea, desde muy chavo, fut,
0: y ahí en Santo
1: André ya torneos estatales y todo.
0: ¿Y el sueño era claro que ser profesional? Desde muy chico, Siempre. sí, yo
1: pero, creo que desde muy chico ese fue el sueño principal, uh -huh. o sea, sí me gustaba mucho la escuela, me iba bien calificaciones, pero fue muy chico. Uh -huh. desde, después de ahí, Santo André, nos fuimos a, a Taubaté, regresamos a Tabate, 2000-2001, Ahí jugué en un equipo de, de Ford, de hecho, uh -huh. y ahí fue cuando me voy contra Corintias, me fue muy bien, o sea, a nivel estatal me está viendo muy bien. Otra vez regreso a Santander 2002, juego seis meses, y ahí es como el cambio más importante en mi vida, antes que México, que nos, o sea, mi mamá dice, oye, nos vamos a, a Salvador, a Bahía, al okay. noreste. Y ahí fue cuando ya entré al fútbol. o sea, tanto un cambio personal importante, porque Bahía nos cambió la vida, mis papás de hecho se requiraron y viven en Bahía hoy en día. Uh -huh. Y ahí fue con ella entré a un nivel de fuerzas básicas, bien, ahí entré ya a okay. al, al Victoria de Bahía Y ahí sí ya era, ok, juego estatal y todo, pero ya estoy en un equipo, o sea, bien, primero fue en un equipo que se llama Real Salvador Que era un equipo de empresarios, que tenía o sea, como un convenio con, con el Cruzeiro Y de ahí me jalaron uh -huh. al Victoria y ahí sí ya era de, o sea, chavitos de 12 años que salieron de diferentes partes de, de, de Brasil y están ahí para... Para darle con todo y vivir la vida de futbolista y tratar
0: de llegar. Oye, güey, ¿qué tanta injerencia crees que tiene? Porque yo no sabía esto, o sea, de que en Brasil era como desde muy chiquito futsal y luego dar el salto como a, como a cancha grande. Pero eso claro que tiene un impacto en, la, en el nivel técnico sí, y, de, y de regate y demás que tiene un brasileño, güey, ¿no? O sea, porque yo no sabía eso, pero claro que si desde chiquito hasta los 7 años o 10 años juegas eso, pues te hace un perfil de jugador y
1: de hecho hay mucho, muy talentoso, muy De bienvenido. hecho, el transition es futsal hasta los 11, después como a los 11 juegas futsal y futsal 7, okay. que futsal 7 sí. en Brasil es muy grande también, o sea, si vas a echar una cáscara con tus amigos, vas a un futsal 7, pero se arman cáscaras hasta el día de hoy, o sea, con cuates míos, o sea, de cáscaras, todos los miércoles, pero de un nivel sí, serio, sí. ajá. ajá. Y después, como a los 12, como que ya dices, ok, vamos a cancha grande. Pero como que algunos van a cancha grande y siguen con el futsal hasta los 13 o 14.
0: No, pues es que eso súper habilidoso, güey. Sí, el es que futsal está cabrón.
1: Aparte de, o sea, de pisarle y todo, pues es, o sea, tú... Muy rápido. Muy, rápido, muy, muy rápido. Piensas muy rápido. Sí, y como tienes, a ver, te puedes, te quitas a uno y pues tienes la portería, pues ya le empiezas a pegarle desde, o sea, desde muy chico a la portería y de lejos. Entonces, sí, yo creo no, que... No, sí hay una diferencia, claro, güey. Sí. sí, yo creo que sí, eso es algo muy único los trascendenicos. Claro que hay la genética hay ah, también el hecho de que, no manches, vas manejando por San Pablo, por Río, y ves miles de canchas, canchas de tierra, canchas sintéticas, claro, la playa, canchas, ¿eh? canchas de, de futsal, o sea, ves de todo, y entonces todo el tiempo estás jugando, pero yo creo que futsal sí es algo... Sí, porque
0: rico, porque yo creo que es un tema, porque de repente ves, no sé, en México, partidos de niños de, no sé, 6 años en una cancha de 11, sí, sí, no, 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 sabes, difícilmente vas a agarrar, no vas a agarrar como un skill set, Relevante no, a esa y, edad. Y ¿sí? ahí sí
1: tienes mucho contacto con la pelota todo el tiempo. Todo o sea, el tiempo y le todo pegas el tiempo. y o sea, piensas, hecho, en, claro. O sea, de hecho, ahí ten, tengo videos míos de chiquito y hay un video de, o sea, de una grabación a nivel regional y que me acuerdo perfecto que el, o sea, el, el, el narrador decía falta un minuto y medio y eso en el futsal es muchísimo mucho tiempo. tiempo. Entonces, claro. mi parte pues, cuando tienes 7, 8, 9 años de edad es muchísimo. O sea, es sí, ¿Cuánto es un juego?
0: marcador en futsal normal?
1: O sea, un marcador de un, de un juego de chavos de chiquitos, un 7-4, un... Sí, mucho más un, abultado. 4-2, así tirándole bajo. Sí. sí, todo el tiempo. O sea, hubo un juego que yo metí 12 goles. De chiquitos, mm -hmm. o sea, sí. Entonces, sí, hay marcadores muy elásticos, mm -hmm. pero todo el tiempo, o sea, es muy difícil que quede un 1-0, un 2-1. Muy, muy, muy difícil. Porque mm -hmm. justo, si tienes a uno o dos que juegan bien, pues se quitan a uno y se <risa> pegan. Y dentro. Porteos chiquitos y todo, sí. pues, o sea, hay goles y goles y goles. Mm -hmm. goles. Mm -hmm. Pero sí es algo que yo creo que... Brasil siempre va a tener como un poco claro. de...
0: Sí, como un edge. Sí. Ajá, ahí. un edge, justo un edge, sí. yo siempre. Oye, ¿y tu carnal también le juega fútbol o qué es tu Mi carnal? hermano
1: cuando jugaba fútbol era portero, era muy buen portero, ah, pero sí. él siempre, o sea, desde muy chico se metió a la natación. Siempre o sea, fue más para allá. Siempre fue más para allá. Jugaba, o sea, y le pega muy bien a la pelota. Eh, o sea, sí jugaba así con sus amigos. Cuando pero nunca mí, fue... Por Corneíto, así era portero, pero siempre fue en natación. Y okay, natación. Yeah, okay. y, pero a nivel competitivo, o sea, mi hermano llegó a ser tercer lugar del estado de San Paulo, ...quinto lugar de Brasil... ...o sea que México ganó sus medallas uh -huh. a nivel nacional... ...entonces siempre... Okay. ...pero siempre en natación... Dale, dale.
0: ...¿y después qué pasó? ...o sea después de que ya estabas en este equipo más serio... ...más formal... ¿cómo ...pues ahí decía? ya...
1: ...o sea ya empieza ya el roce yo creo que con... ...o sea ya en el Vitoria... ...ya es un roce ya de chavos... ...todos los chavos están en tu nivel...
0: Uh -huh, ...y uh -huh.
1: unos tienen más ganas que... ...que tú... Uh -huh. que tú y, ...y ahí empieza... ...o sea un roce ya mucho más fuerte... ...ahí jugué... ...o sea jugué un año... Hasta que mi papá dijo, oye, ya nos vamos a México. Ok. Entonces, pero...
0: Yo ¿Cómo fue para ti eso? O sea, el de... No,
1: ven, sí fue, sí fue... O sea, primer cambio drástico, pero bueno, en nuestra vida fue... Para o sea, allá, fue ¿no? Para uh -huh. allá. Y después, el de, de México sí fue un cambio... El cambio más importante en nuestras vidas, o sea, en nuestras vidas, porque hace día de hoy, mi hermano vive aquí, yo vivo acá. Claro. Pero sí fue de... O sea, estábamos muy contentos en Bahía. O sea, yo tenía mi primera novia, mi hermano tenía su novia ya, mi hermana está viendo muy bien, ya iba a empezar a aplicar por universidades, yo tenía, o sea, me está viendo bien en el equipo, a nivel de amigos, teníamos muchos amigos que nos querían mucho, de hecho, el día que agarramos el vuelo fue como a las 6 de la mañana, y no me está de gente que nos fue. O sea, esto
0: es que, como, ¿cuántos años? O sea, yo
1: tenía 13, como 13 13 y mi hermano tenía justo 18. Entonces, sí fue un cambio, a otro país. en español? No, nada. Nada, nada, nada. De hecho, le conté a a unos amigos que fuimos a correr en medio de Acapulco, le conté a unos amigos que, o sea, porque usted me preguntó, oye, ¿tú hablas Y yo dije, no, manche, yo solo sabía decir sí, no, no sé, y puedes hablar un poco más despacio, pero no, creo que no. yo sabía. Y de inglés, pues había, o sea, en Brasil, las escuelas, creo que aquí en México lo que hacen muy bien de las escuelas, o sea, en general, es que sí tienen un nivel de inglés muy alto. o sea sí. Los mexicanos saben hablando inglés muy, muy bien. La gente en Alemania sabe hablando los pues, alemán y inglés muy bien, del francés igual, pero en Brasil si quieres hablar bien inglés, si tienes que meterte a una escuela privada. O sea, mm, pues, no, no privada. Sí, sí, ya top. O sea, una escuela, o sea, la gente que tiene acceso a una escuela bilingüe, así es la gente muy rica, sí. y la gente que o es sea, una muy buena escuela académica, o sea, de un universo económico de clase media, clase media, alta. Pero no tiene, tiene un inglés básico, quiere aprender inglés, tiene que irse a una escuela en las tardes para uh -huh. aprender inglés. Uh -huh. Y todos mis amigos lo hacían, pero yo no podía hacerlo por el foot. Oh, Entonces okay. llegué a México sin saber sin nada. Saber, o sea, sabiendo muy poco inglés, lo que yo sabía era de lo básico que yo tenía. ¿Sí? Y que en mi época que me gustaba el, el emo y punk y así, de las canciones. <risa> o sea, <risa> ahí era eso. O sea, y, y llegué al Peterson, que era todo inglés. Uh -huh. Aquí es de México. Sí, aquí es de México. Que el Peterson, creo que es todo, todo inglés, está cuarto, quinto uh -huh. de prepa, y sí, sí me costó, sí me costó, pero sí tuve amigos que me ayudaron muchísimo, o sea, yo hacía errores, o sea, en español, y, y en vez de burlarse, pues sí me ayudaban, uh -huh. entonces eso creo que fue... Oye,
0: y, y llegaste aquí, también fue
1: como, lo primero fue como, que ahora dónde voy a jugar? Sí, exacto, oye, ¿dónde están los equipos? Oye, <risa>
0: ¿Dónde se ¿dónde juega, juega aquí? No me dijeron,
1: olvídate, bro, ¿Sí? Todo el,
0: te queda lejísimo.
1: Entonces ahí, había, pues, en aquella época, la Escuela de Real Madrid de México, y, y tenía un nivelazo, o sea, yo soy 91, pero yo jugaba con los 90, uh -huh. pero no, nuestro equipo era un equipazo, o sea, jugamos contra Cruz Azul, contra Pumas, y neta, o sea, partidazos. Hasta que llegó un punto que dije, papá, oye, ¿qué onda? Y justo, como que fue un timing perfecto, que uno de los, de los entrenadores del Madrid, de aquí de México, me jaló a Cruz Azul, y ahí fue ponía y okay. empecé, pero que entonces, pues, ya era de, salía de la, de la escuela a las 2, o sea, agarraba, o sea un, tenía un chico que me ayudaba y que me llevaba hasta ocho minutos ¿sí? sin segundo piso, entonces ahí, horas. Sí, no, no me, llegaba ya a las tres y media, se pues, entrenaba de cuatro a siete, y regreso pues, regresaba a las ocho y media, nueve, cenaba, me bañaba, ya eran las diez y a Otra y vez. empezar a hacer tarea. O sea,
0: Oye, pero qué tal, ¿qué, tal, ¿qué tal te fue con la diferencia del de fútbol en México con la, de la diferencia del fútbol en Brasil?
1: La neta, la neta, cuando llegas a un nivel de básicas, el fútbol mexicano tiene un nivelazo esa es mi opinión, o sea, uh -huh. siento que México tiene, o sea, y me pueden decir tonto los que crean, pero yo creo que tienen un top 5 a nivel, o sea, de fuerzas uh -huh. básicas. Se ven en torneos de sub-17, sí, torneos claro. sub-20, tienen un nivelazo, o sea, México tiene un nivelazo. Siento que es un tema que nos podemos echar ahora sí que, no manches, 400 chelas y platicar uh -huh. un tema uh -huh. que me apasiona mucho, del por qué no llegan, claro. pero sí tienen un nivelazo, o sea, cuando llegué, llegué a pues, Cruz Azul, o sea, dije, no manches, o sea, sí. Porque sí, o sea... antes había jugado contra los chavos de Cruz Azul. Mm -hmm. Entonces yo llegaba, o sea, la primera vez que me tocó jugar contra Cruz Azul, decía, No, o sea, este es el nivel de
0: Brasil, o sea, es idéntico. no, 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 que no, 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 que no, 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 no,
1: no, 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 yo no, no, yo o sea, de esos chavos de Cruz Azul, y vi que traen un nivelazo. Bueno. Cuando yo llegué a prueba el primer día, decía, no la... o sea, tengo que rifarme. Okay. Porque sí sabía de nivel, pero algunos decían, no, brasileño, y no sé qué, bla, bla. Pues nunca nunca lo usé a mi favor. ¿no? Ay,
0: a ver, la realidad, o sea, platiquemos algo que, o sea, la realidad es que la apariencia también hace que mucha gente... En estos clubes te ah, segregue sí. muy cabrón. Sí, 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 sí
1: obvio. O obvio. sea,
0: así de entrada, nomás por verte, ya luego, luego les cagan. Sí, wey, casi,
1: sí, casi, sí, sí, no, 100%, 100%. Y hablaba
0: con ese viajero de república, igual, con
1: un. No, de hecho, no, antes, antes de, del viaje, con un amigo y hablamos de todo ese tema. Y siento que muchos chavos como nosotros, no llegan porque o les da flojera de todo, o sea, el ambiente, que es un ambiente muy pesado o no saben lidiar con un ambiente pesado
0: ¿A ti cómo te fue con eso? Güey? Eso me interesa mucho verlo, porque a mí si la neta me tocó, pues sí, güey o sea, que te segreguen nomás, ah, porque sí, te sí, digan sí. fresita y todo eso, ¿en tu caso cómo fue, güey? O sea, como O sea, siempre hay
1: comentarios obvio, pero ahí <risa> yo siento que te tienes que poner de tú a tú o si no... Te ya, comen, ahí, güey sí, 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 es como que o sea, que me decían, no sé, ay, tú pinche fresita, no hiciste eso para vivir y dije, no, no necesito, y tú me la pelas, ¿y qué onda? Y entonces como que te pones esto a tú. <risa> te, y ahí respeto, yo, te, y te respeto, y te ganas como un respeto. ganas de respeto, ¿no? Entonces siento que va por ahí, porque si te dejas... O sea, sí, se acabó, si dejas, se acabó. Y te va a llover. O sea, sí, 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 sí. O sea, porque están esperando la posibilidad. Y la neta es que, y siendo sincero, por muy pocos casos conmigo, porque sí, como que no sé, como que los me sé llevar bastante bien con, con los más de barrio, me sé llevar muy, muy bien, <risa> Y luego iba por unos tacos con ellos, sí, y, así y también o sea, en, en mi época, me, o sea, siempre en mi equipo tocaba a alguien, o sea, Fresita también.
0: Entonces,
1: entonces, ahí... entonces o sea, en me tocó Agus, que es un argentino que, que quiero mucho, le tengo mucho cariño. En Toluca me tocó, no sé, a Reno Romana, en Arochi. Entonces, yo ya entraba y probablemente ellos te jalan tantito a su lado, sí, pero como... ellos, o sea, Arochi, o sea, o sea llevaba muchísimo con con todos eh, y se va pesado con todos entonces como que ya te jalan entonces que ya te llevas con, Arch, pero ya te llevas con este brother también entonces ya sí, cosa de me, de me, tocar, me tocaron equipos muy padres o sea de que no había tanto claro que una que otra vez o sea, una discusión o lo que sea obviamente o sea creo que es normal y más yo creo que equipos en contra también que van con todo sí, sí, sí. pero sí o sea Cruz Azul fui a la, estuve en Atlanta un rato también o sea pero Cruz y, Azul
0: fue sí, que fuerzas básicas fuerzas nada más básica, y sub 16
1: no. eh, y todo lo que fue sub 20 entonces, okay. Pero sí me tocaron grupos o sea, padres que hasta el día de hoy con los de Toluca tengo mucho contacto. O sea,
0: pero en Toluca sí jugaste en la sub-20 un tiempo
1: Sí, 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 estuve en la sub-20 ¿Y te fuiste a vivir
0: a Toluca o qué pasó ahí? No,
1: viví en Gómez todos los días A peligroso. Toluca
0: ¿Y por qué te pasaste de Cruz Azul a Toluca?
1: Con Cruz Azul, termino sub 16 y, y ahí todavía era tercera, segunda, primera, sí. la primera Entonces yo no podía jugar ni tercera ni en segunda uh -huh. Entonces me dijeron, quédate Entrenas con tercera Y pues te vamos subiendo uh -huh. Y mi papá me dijo estás loco, o sea, que vas a dejar la escuela para estar entrenando, entonces ahí regreso a la Nahuac uh -huh. y ya era una tercera división de la Avanahuac, uh -huh. que lo tenía Sports entonces ahí jugaba, o sea, entrenaron con tercera y literalmente jugaba con la escuelita, uh -huh. Uh -huh. y ahí me llevaron a Chetumar, a la primera A, fui dos semanas, les gusté mucho, después, eh, después de mi viaje de graduación fui otras dos semanas, eh, todo súper bien, y ahí me dijeron, oye, te tienes que presentar en Nesa, porque ya vamos a pasar la primera de del Atlante. De hecho, tú mal, lo vamos a pasar a Nesa, Entonces, tienes que presentar, creo, si no me equivoco, era el 15 de junio de 2009. Uh -huh, uh -huh. Y antes, eh, pues, mi papá un día, o sea, voy saliendo de la emisión de la Nahuac, y mi papá me dijo, oye, ¿dónde estás? Me dijo, oye, en la Nahuac. me dice, agarra un taxi, vente a a, a Santa Fe, que estaba hablando con este y este, esta persona de Toluca, representante y todo, y te quieren llevar para allá. Entonces me dijeron, oye, vente, va a empezar el torneo sub-20. Pues el torneo de sub-20, o sea, está bien que quieras ir a primera A, pero creo que Toluca es una mejor institución sí, claro. y pues el sub-20 pues, va a estar... El salto primera, ya una, está cariño. ahí, güey, ya ahí es un cuando, pasito. Feo. Y ahí fue cuando fui a, a sub-20.
0: ¿Y cuánto estuviste en Toluca?
1: Año y medio, año y medio antes de irme a Estados Unidos.
0: Ah, año o sea, de Toluca brincaste a Estados sí. Unidos. Justo. Ok, ¿y cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo ya el de brincar de Toluca a Estados Unidos? Pues... Yo... ¿Qué digo, el eso? me imagino que el tema con el Toluca también, y eso es que... O sea, que ocuparas una plaza extranjera iba a ser... Exacto, imposible, güey. A ver, así. no es
1: justo eso, porque... Pues, a ver, o sea, pero para...
0: sí, eso es determinante.
1: Sí, wey. sí, sí, o sea, el Toluca me estaba yendo bien, pero, o pues, yo tenía adelante mía a Juanito Calderón, que, o sea, le tengo mucho cariño, que era el, 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 el hermano del de, de avión. De avión, y Juanito era un crack. O sea, yo jugaba cuando Juanito no jugaba, y me iba muy bien, pero Juanito ya estaba en primera y todo, o sea, era, bonito, era un crack. Y cuando me empezó a ir muy bien, de hecho, hasta me, o me empezaron a poner por volante por derecha, porque pues, no, no había espacio de enganche. Y me estaba yendo bien y todo, hasta que un día, un día que subí a entrar con primera, y la auxiliar de primera, o sea, me fue muy bien. La auxiliar de primera me dijo, oye,
0: ¿Quién estaba y ahí era, de director?
1: El Chapo. El Chapo. Bueno, en aquel entonces. Y Chuy, la auxiliar, me dijo, oye, tus papeles? Y dije, pues no tengo, o sea, estoy, estoy en eso. Porque en aquel entonces era, tenías que tener cinco años en México. No, seis años en México creo, no, cinco. Cinco años en México para empezar el proceso de la nacionalidad y yo llevaba cuatro años y medio y me dijo, pues, la neta, o sea, sin papeles no hay, no, ni, no hay, o sea, no estoy diciendo que te voy a subir ahorita, pero sin papeles no hay posibilidad, que en aquel entonces eran cinco extranjeros extranjero. sí, pues, y de hecho Toluca tenía seis, había un extranjero que no me acuerdo quién era, que pues, o sea, se quedó sin plaza y nada más entrenaba ahí solito. Mm -hmm.
0: O sea, ¿a quién Entonces, le tendrías que bajar la chamba ahí, por ah, ejemplo, de distante, extranjero? El ah, Sí, manera, exacto. O sea, sí. Entonces, Al Pablo da Silva ajá. y esos, ¿no? No va a pasar, a ver, sí. No va a
1: pasar. Y ahí fue cuando eh, esta persona que me había contactado para irme a Estados Unidos, me había contactado hace dos, o sea, dos años antes, lo volví a buscar y dije, oye, me quiero ir a Estados Unidos y me dijo, pues, ahora, ¿por qué? Pues, era, era el camino. O sea, mm -hmm. empecé a investigar más acerca de, Oye que, o sea, ¿dónde están los jugadores que van a la MLS y pues, todos salían de college, de college, de college? Y dije pues, Para a ella. ver, voy, estudio mi carrera, si jala, pues voy a la MLS, si no, pues no pasa nada, tengo uh -huh. mi carrera. Entonces pues ahí esa, esa fue como que el factor determinante. O sea, no solo la parte de papeles, pero pues también, a ver, ¿A quiero posible? ya asegurar mi futuro. Porque pues solamente es que, a ver, en el equipo sub-20 cuántos llegan, dos, uh -huh. o sea, todos los demás.
0: Ay, que, 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 que se mantengan en primera división Exacto, por ninguno cañoso, de los dos. Está muy cañón, está muy, muy cañón. Sí, justo. ¿Y luego qué pasó? O sea, llegaste allá. y ¿Cómo es la experiencia de, de estar estudiando y jugando fútbol en Estados Unidos? ¿A dónde es, fuiste? Bueno, ¿a dónde? ¿Qué es me yo fui a, sí. a
1: Tampa, a Florida, a mm -hmm. University of South Florida. Y pues es una fregonería. También te trato O sea, los mejores hoteles, el mejor gear O sea, si, juegas, si llegas a un nivel de división uno, que es donde están... No voy a decir los mejores, pero están las mejores universidades... ...que dan más lana al estudiante atleta... Mm. ...porque haya... ...o sea, hay en Estados Unidos la división 1, división 2, división 3... ...hay otra liga que se llama NIA... ...y mucha gente dice, no, es que solo en división 1 hay jugadorazos... No manches, ...hay unos equipos de divisiones 2... ...que son unos equipazos... ...pero hay gente que se va a divisiones 2... ...por un tema académico, por un tema... Eh, ...por un tema de beca... ...o sea, lo que sea... Oye, güey
0: pero ¿y cómo es este proceso? ...o sea, es un tema de... ...o sea, ahorita por ejemplo lo que hacen B1 ah. es que ustedes son como los gestores... ...me sí, imagino sí. de toda esta onda... ¿Pero luego qué, güey? Es como, pues, a base de puros videos, vienen coaches como a verte. Es una gran pregunta. O sea, ¿cómo es como todo? El primer filtro
1: sí son los videos. O sea, okay. primer uh -huh. filtro, videos. Entonces, es como nuestra puerta de entrada. Y si un, si un entrenador, vamos a decir, de una universidad de división 1, por ejemplo, Wake Forest, que es una universidad top, si tiene el interés, pide de uno a dos partidos completos. Ok. Y de ahí, dice, ok lo quiero ver jugar en vivo. Entonces, muchas veces vienen y lo ven jugar.
0: O sea, sí, sí es un proceso sí, así, viene, o sea, no, toma, no es así de que es pues, muy no, serio. No, no,
1: no, no, todo es súper en serio. Claro que hay ciertas universidades que solo con el video están, pero las universidades son las más top, sí, le invierto. O sea, de hecho, tengo un chavo de, de fuerzas básicas, un delantero, que estoy coordinando para que vengan entrenador a verlo
0: jugar. Oye, pero ¿y qué tan viable es alguien que yo ni ni jugó fútbol profesional, uh -huh. hizo su prepa su secundaria, jugó uh -huh. con su equipito de la escuela, uh -huh. pero es súper talentoso? O sea, es decir, tiene peso el videito de su secundaria Esa es una buena pregunta. o la neta de ser buena contra buena el América. Muchos
1: papás me escuchen, <risa> porque la neta sí hay casos del chavito del Vista Hermosa o del Cumbres que Exacto. es muy bueno, es Exacto, muy, muy bueno, pero nunca quiso jugar en ningún lado la cosa es que, y mandan un video, y yo tengo un buen ojo, y yo digo, put, sí, este chavo sí es bueno, pero la cosa es que los entran y dicen, ok, sí es bueno, pero contra quién Con quién está jugando, claro. Entonces, wey. al final de cuentas, si sí es, o sea, si te quieres ir a las mejores, necesitas ser de los mejores y estar jugando contra, o sea, estás en el Toluca, te manda, manda un partido contra América, contra Pumas, contra Monterrey, sí, claro. porque si no, pues manda un partido del torneo de la amistad. <risa> es la sí, verdad, o sea, y nos pasa muy seguido, y hay muchos papás que no nos entienden, pero después cuando llegan allá y se dan cuenta de, a ver, a lo mejor los mandamos a una división 3. Pero llegan ahí y ven el nivel de muchos chavos de división 3 que son muy buenos y ya entienden. Yo siempre digo a los chavos de que se van a, a lo mejor no se van a de 2, de 1, se van a división 2, división 3. Les digo, oye, si llegas allá y en tu primer año la rompes, yo te ayudo a que vas vayas a otro lado. Pero okay. llegan y no pasa eso. ¿Por qué? Porque sí hay un nivel muy fuerte. ¿verdad? Okay. Pero sí la parte del vi el video es el primer filtro. ¿Dónde está jugando? Y aparte... Los entrenadores sí tienen acceso a Scout, a GoStats, tienen acceso a tantas herramientas okay. que ellos saben, o sea, a ver, este chavo está bueno en básicas o no. Si no está bueno en básicas, o sea, yo no, yo no lo sé. Sí, creo. sí
0: te resta muchos puntos, sí, sí la neta, o sea, la es, sí, es lo que sí, es. O sea,
1: es, es un poquito como que el primer filtro y conocen, o sea, ahorita, o sea, las academias de MLS han mejorado muchísimo. Entonces dice: A ver, tengo un chavo de Columbus Crew, tengo un chavo de Toluca. Ok, ya está parejo. Okay. Mm -hmm. Antes era un chavo de Toluca y cuando no existían las academias era un sí, chavo claro. de un Club Soccer. Entonces, a ver, este si sí, más, tenés tenés ahora ya está parejo. Y entonces es lo mismo: un chavo del Columbus Crew, un chavo de Cumbres. Pues obviamente voy por el sí. chavo del Columbus
0: Crew. Okay. Un poquito va por ahí. ¿Y a ti cómo te fue? Ahora sí, ya de fútbol de Brasil, Ajá. fútbol en México, fútbol en Estados Unidos. Ah,
1: entonces les decía: O sea, experiencia padrísima. ¿Y el nivel? Y antes, nivel, no manches, llegué allá. Y yo pensé que... No, me iba a cacharear. Ajá, exacto, justa. ahí sí lo quiero decir, güey. Y hoy. llegué y no, manches, O sea, no Nada. una cachetadita de guante blanco porque sí, o sea, la neta sí es un gran nivel
0: También. Sea, Pero tú bien. sí fuiste a una de división 1. Sí, fui o no. a una
1: división 1 y en mi universidad habían, o sea, que hoy en día están jugando, o sea, Don Dwyer que, que juega profesional en MLS, Ben Sweat juega profesional en MLS, o sea, muchos chavos que se fueron y llegaron a nivel profesional. O sea, cuando yo llegué, habían... Chavos de la Selección
0: de Noruega, de, de Colombia, de Jamaica, de Estados
1: Unidos. Oye, güey, pero... Pues, todos mucho más fuerte que yo, que es claro. factor,
0: ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia de... O sea, porque, sí. digo, tratando de entrar un poco en tu mente, esta parte como de que tú venías en México, pues sí de, pues de chingarle fuerte, ¿sabes? Ganarte un lugar, pues en el Toluca, en el Azul eso no es fácil, güey. Implica, implica muchísimo sí, sí. esfuerzo. Y, y, y cuando llegas con este mindset de Estados Unidos, de, pues la neta siento que ya, por fin, voy a relajarme un poquito, sí. voy a ser titular, capitán, voy a traer la 10... Y llegas y como que puta, ¿no? Otra vez, otra vez, otra vez a darle durísimo. Sí, o sea, ¿qué, qué sentiste en esa parte? O sea,
1: lo que, tú, lo que es muy padre de Estados Unidos, y siempre le digo a los chavos que mandamos, es que aquí tienes que remar contra la corriente, no solo, o sea, a nivel cancha, pero también en el vestidor, ¿no? Porque eres el nuevo y pues aquí la neta es que, o sea, sí te hacen el feo un poquito. O sea, no solo en México, pero en Brasil en general, en... En Argentina, donde sea, porque pues eres alguien que le está tratando de quitar el lugar a otra oh, persona. Pues, Allá, la neta, es que llegas a un equipo y sí, o sea, sí automáticamente tienes a 25 amigos. Esa es okay. eso, como, creo que la parte más padre. O sea, el otro día, el otro día, el día, el otro día como si fuera ayer, de ¿no? o sea, 10 <risa> años, mi primer día en, eh, en USF, entrené, conocí a los capitanes y todo, los tipazos, pasos. Dos días después estoy caminando por, por el campus y Aubrey Perry que es el capitán o sea moreno, rastas, tatuado y todo, o sea, da miedo el brother, de la nada llega se me acerca oye Lucas, ¿cómo vas? Y yo, no, todo bien, oye, ¿necesitas algo? no, 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 oye, pero ya fuiste a comprar tus cosas y todo, o sea te puedo llevar si quieres y yo, no, 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 todo bien, esa es la diferencia sabes, sí, sí, como, como del como el, como hay el leadership un apoyo, hay un apoyo, entonces, cuando llego allá y veo que, a ver Voy a pelear un poco de titular, pero está, está canijo. De hecho, en mi primer año jugué todos los juegos, menos uno, pero en ninguno fui titular. O sea, fui okay. en todos. Te das cuenta que, pues, la neta, si no te das cuenta, es porque no estás abriendo los ojos, pero es un proceso, allá en Estados Unidos es un proceso, o sea, de step by step. O sea, de verdad, o sea, de o sea, escalón por escalón. Es un proceso muy eh, gradual. Los seniors sí tienen prioridad. Si tú con freshman la estás rompiendo, vas a jugar, sí. Pero, pues, a ver... O sea, quien tiene las mejores becas los seniors, o sea, quienes comandan okay. el equipo los seniors, entonces es o sea, como aprender? una jerarquía sí, es muy una jerarquía. clara sí, es una jerarquía. y es una jerarquía padre porque si te tocan seniors cuando a mí me tocaron es una jerarquía padre que te enseñan y te llevan de la mano y te ayudan entonces cuando llegué, vi que la neta, iba a estar cañón obviamente dije, pues, voy a pelear lo máximo que yo podía, yo era el primer cambio siempre en todos los juegos, pero yo sabía que a ver yo estaba esperando la posición contra un senior y sabía que la neta era su último año, él jugaba bien, no es como que yo sí, sí, estaba sí. jugando mucho mejor, él jugaba bien entonces, sabía, y era su último año, entonces claro que el entrenador le iba a poner el titular, claro que
0: le iba a dar minutos. Oye, ¿cuál es la digo? O sea, ¿cuál es como esta diferencia de la cultura del esfuerzo entre Estados Unidos y México? Que es un es tema del enorme. cual se habla muchísimo. Es enorme, es enorme.
1: Yo siempre, a ver, en Toluca, empecé, empecé en junio de 2009. Mm. Y entonces, en agosto, empecé la carrera de la que de las noches, o sea, para seguir estudiando. Pero salí, iba, entrenaba, y de Toluca me iban a Nelson Vargas a meterle al gym. Y, y como que la gente me veía como, no manches, ¿cómo trabajas? Y, sí, esto, yo, y claro. yo decía, no manches, estoy soy más motivado. Top. y Ajá. Llegué allá y neta me di cuenta que no manches, estaba el muy mínimo, lejos, El
0: mínimo indispensable,
1: ¿no? Lejos. O sea, de hecho, días, o sea, hay muchas reglas de ese y obviamente no voy a entrar a detalles, pero había unos días libres que nos daban. Y neta, o sea, todos se presentaban, o no todos, pero el 80% del equipo se presentaba a internar. O sea, pero, o, o sea, muy cañón. Y tenemos ya una historia padre que todos, pasaban los años y siempre nos presentábamos. Ben, Wes, Dallas, eh, yo y Brandon. Y de los 5 o 4 llegaron a profesional. Entonces, okay. sí es una cultura de querer más y hacer más tanto a nivel cancha como a nivel gym o sea sí es una mentalidad muy muy diferente o sea ellos hablan mucho del grind y mm, sí okay. es el grind o sea sí sí hay algo o sea porque no es como que ay pues voy a ir a la cancha y le voy a pegar a la pelota Ok, ahora me al gym ya sabes o sea verano qué vas a hacer vas a echar flojera o le vas a pegar como puerco al gimnasio a a <ríe> todo o sea neta sí hay una mentalidad o sea ahí fue, o sea, desde, desde muy temprana edad, mi papá me enseñó la mentalidad, y mi hermano también, mi mamá también, de siempre hacer más. Y, y mi papá, o sea, sí es alguien con una mentalidad muy fuerte. Y claro que llegué muy bien educado a Estados Unidos, pero ahí sí, sí ahí fue. Sí, fue como ahí tu sí shift fue, más eh, fuerte. Ahí sí fue, o sea, una parte muy importante de mi vida, de decir, sí puedo más y sí, claro quiero más. De hecho, tuve una cirugía de pubalgia, porque en mi tercer año... Me invita a, decir a los Sounders a jugar una liga de verano con ellos allá, una sub-23. Y yo llego antes que todos. Entonces, me empecé, o sea, me jalan a entrenar con la primera. Entonces, la mañana yo entrenaba con la primera. En la tarde yo iba al gym. Y en la noche entrenaba con la sub-23. Entonces, o sea, yo decía, no manches. Obviamente tengo que ir al gym en la tarde. Sí, obviamente bueno. tengo que seguir. Obviamente, obviamente. Y ahí fue cuando, o sea, tuve una... Si
0: sí, la llevaste, lo llevaste lo demasiado límite.
1: Y aprendí, ¿no? Pero sí es, o sea, sí... sí Sí, es una mentalidad muy cañona. Alimentación. O sea, la primera vez que fui al, a la cafetería, no me yo ya estaba casi casi agarrando una coca. O sea, todos con agua y yo así como, ah, ok, yo también voy a agarrar. Sí, es una mentalidad muy cañona. O sea, muy cañona. Y de ahí bueno, luego...
0: Todo, ¿no? pero, sí, los, sí, o sea, pero como pero que, que el, los atletas... Muy... Y de ahí luego, o sea, ¿cómo uno puede dar el salto a la MLS y esto que nos platicabas de, del draft de la MLS? ¿Eso, eso cómo, ah, cómo entonces, es eso? Y, ¿Es igual y, que en el y, fútbol y, americano?
1: Sí, igualito, o sea, okay. igualito ¿En el 80%. Y ah. pues, contestando tu, tu pregunta, Miki, al final me fue muy bien. O sea, fui, mi, o sea, mi primer año jugué todos los partidos, pero no de titular. Mi segundo año ya fui titular un 70% de uh -huh. veces. Mi tercer año me lastimó. Y mi cuarto año... Y justo con el tercer año fue cuando empecé a ver así como, ay, todo lo mejor y no quiero llegar al fútbol profesional, lo que sea. Pero en mi cuarto año me fue muy bien. O sea, fui semifinalista del premio de Mejor Jugador de Estados Unidos. Hay como el Heisman Trophy de, ¿Sí? de americano y allá es el Herman Trophy. Yo fui semifinalista, me seleccioné en el draft y la manera que se selecciona es lo siguiente. Al final de cuentas, seleccionan a los seniors. Ya están cambiando un poquito el modelo, ¿Sí? pero en, no sé, en fútbol americano, a partir de tu, de tu segundo año ya te pueden seleccionar. Sí. Allá, antes, solamente seleccionaban los seniors y seleccionaban unos 5 o 6 que firmaban un contrato con Adidas que se llama Generation Adidas que eran los chavos que que eran de primer, segundo, tercer año que eran fenómenos. Por ejemplo, okay. Don Dwyer, mi amigo, firmó un contrato a, a, en su tercer año con Adidas, o sea, y ya te seleccionan el draft y ya estás en el equipo de MS, okay. Pero sí es, es igualito, mm -hmm. o sea, es un día los equipos escogiendo jugadores, hay los que van a, al evento uh -huh. y hay los que lo venden en su casa, como era mi caso, porque mi caso era un poquito el, o sea, yo sí sabía que tenía posibilidad, pero yo no sabía si me iban a seleccionar. Porque mi representante hablaba con los equipos y decían, sí, pero Lucas no es rápido, Lucas no es fuerte. O sea, técnicamente es top 3 de, de, este, de este draft, pero necesitamos más. Entonces uh -huh. yo no sabía, yo no sabía si, si me iban a seleccionar.
0: ¿Y lo estás viendo en la tele? en sí, el training, lo he o, o sea, de hecho,
1: el, era el jueves y el martes. Uh -huh. El jueves era el fregón y la tele y te presentaban. Sí. Y los que iban. en la frente ajá, y todo. y la gorrita. <risa> Está de bueno, ojalá, ah. ojalá me tocara, pero a mí me tocó el martes, que era. O sea, refreshen la página. Refresh
0: en la ah, página ok, ok.
1: Hoy en día ya lo hacen un poquito más
0: de el streaming, de ok.
1: De reina, refreshen la página. Y un momento que mi página se trabó y ya llegó un mensaje de un amigo mío, congrats. Y dije, fregón, pero. ¿A dónde textos, Sí. No, wey, y ya me dijo, Mario Lake y justamente una llamada del GM, que era Greg Weibel y me dijo, oye, Lucas, felicidades, estamos muy sonados de tenerte, y
0: así. Oye, pero esto es que, esto es, eres parte del primer equipo, vienes a pretemporada,
1: o sea, vienes a una oportunidad... O sea, los cinco primeros... Eso ya están Todos los dirigen allí, así, ya. Ya firman. Casi, casi, pero los demás aprueban. O sea, por eso es de los momentos más padres de mi vida, porque dije, lo logré. O sea, tuve sí, ya me draftearon, güey. Sí. Eh, mi objetivo era, o sea...
0: Se llama, objetivo, ya, abrí, ya abrí la puerta, ¿no? Mi
1: objetivo era, obviamente, llegar al público profesional, pero... Fui que mi objetivo es ser seleccionado en el draft. Entonces, ese día, para mí es, o sea, un día muy... Sí, marcante, muy especial. Decía, pues, a ver, ya lo que pase, va a pasar. Pero pues, ese día es como que mi objetivo, o sea... Spring Break en Estados Unidos, mis amigos se iban de peda Yo me quedaba entrenando. o sea en esta, O sea, verano, nunca regresé a México en verano. O sea, siempre me quedaba ya jugando ligas de verano todo para ese día, para llegar al draft. Claro que con el objetivo principal llegar al juego personal, pero el objetivo era. El objetivo sí, era que personal, te draftaron. Y así fue. Entonces vas, pero vas a prueba. Entonces me marcaron, creo que el 20 de marzo, o 20 de marzo o 22, y dos días después agarré vuelo. Y, no, perdón, 20 de enero o el 22, dos días después de agarré vuelo y ya pretemporada.
0: ¿Y, ¿Y luego qué pasó? Y pues llegas allá
1: y ganar ah, Pero, ¿y qué pasó? De otra vez otra vez, hasta abajo. ¿Y
0: qué pasó? ¿Y en qué momento eso y eso ya no jaló? Y
1: ya al final de cuentas, o sea, habiendo unos cambios que estaba haciendo el CDA, el Collective Bargaining Agreement, y Riosot Lake, o sea, me quería mucho, o sea, me fue, gané hasta ahí, o sea, entre los jugadores, de, de mejor jugador de temporada y todo, pero hay muchas cosas behind the scenes, de tema de roster limit y todo. Entonces, al final de cuentas, jugué un torneo con el Salt Lake y me fue muy bien, me fue muy muy bien. Y al final me dijeron, o sea, casi caso queremos en la institución, pero pues vas a estar más con el Real Monarchs. Y ¿Qué es eso? Que es el un... equipo B, que mm. era el equipo profesional. Y o ya, sea, fuiste
0: pero... un torneo, pero no el de la MLS, o sea, sí, fuiste como ah, un torneo exacto, de la...
1: Exacto, Ajá. y al final de cuentas, eh, pero era, la, o sea, era bajo el Salt Lake. Sí, sí, sí. ¿no? dije, va, perfecto, y me fue muy bien, fui... Capitán del equipo, o sea, era la primera temporada del equipo a nivel profesional y fui capitán del equipo, o sea, el tercero del equipo con más minutos jugados, eh, el segundo con más, más goles de asistencia, o sea, el segundo, sí, 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 sí. entonces, muy, muy bien, pero durante el torneo ya me empezó a entrar de. Algo de más. Eso. O sea, pues a ver, la neta es que hoy lo veo y digo, no manches, qué tonto era, de que pues, no manches, y me despertaba. Desayunaba. Sí, de huevos. Jugaba, de huevos. Pues, treinaba, sí. Regresaba, claro, comía algo, o sea, veía una serie, me echaba una siesta, me, o sea, iba al gym, regresaba, otra, otra serie, cenaba, a dormir.
0: ¿Y otra vez? Sí, y te pagaban.
1: Sí, ya. Y pagaban. O sea, sí, tu vida ya, más tu, para, tu para, salario. Sí, todo, todo, ajá, y muy bien, entonces vivía vivía súper bien. Pero si ya tú manches, es eso. O sea, pues, yo iba al gym en las tardes, iba con un amigo que se llama Eric Oswald. Y él, él, él era del grind, o sea, un gran ejemplo, un gran, gran ejemplo. Y de hecho jugué con él en la universidad y al final progresivimos en el fútbol profesional. Pero yo veía amigos míos que regresaban a entrenar y FIFA de todo el de día. A 8 de la noche. Y yo decía, no, manches. tengo una carrera, o sea, de verdad... Quiero sí, pero aparte
0: sí, te graduaste top grabé, de o sea, la clase o algo ajá, así. ¿no? Sí,
1: con honores y todo, gradué en, en, en economía con honores. Y decía, pues, la neta, podría estar haciendo algo más. Me sentía la neta... O sea, un poco, eh, con todo respeto a los futbolistas, obviamente, porque yo fui uno, pero me sentí un poquito que uh -huh. ¿qué más hago? Y ahí fue cuando empecé un poquito a trabajar en el business plan de V1, pero nada como que muy, muy profundo, pero decía que quería más, o sea, como que no, como que no sé, no me llenaba, o sea, neta no me llenaba, o sea, esa vida no me llenaba. Y aparte, pues también es un altibajo de emociones todo el tiempo, ¿no? O sea, juegas dos, tres partidos bien y nada, nada, juegas uno mal y... No manches, para abajo otra vez, ¿no? Y tu familia se preocupa y así. Entonces, como que decía, quiero algo más.
0: ¿Y qué pasó? O sea, luego después de ahí, o sea, porque luego viene Venezuela, ¿no? Ajá, y de ahí,
1: de ahí, de ahí me, ahí me ofrece otro contrato y yo le digo, no.
0: Eh, o sea, pero para quedarte otra vez en el mismo equipo. Año
1: y buen sueldo y todo y no, no quiero. O sea, quiero vivir, o sea, como que me faltaba pasión por el fútbol. Okay. No de Estados Unidos, creo que, o sea... Estados Unidos sí hay cierta pasión hoy en día cada vez más, pero nunca lo van a vivir como... los latinos, Pero sí, los latinos son los latinos, se vuelven locos. ¿sí? Sí, y los americanos, lo que creo que me gusta más hoy en día el tema de los americanos de que, a ver, se enojan si se pierden, pero no es como ya, el sí, del mundo sí, y aquí sí, nosotros sí. no Si sí, nos estás enojado dos meses,
0: sí. Ajá. Ajá.
1: Entonces, pero yo quería como que algo más de pasión, pero hoy me doy cuenta que lo quería para mí. Uh -huh. O sea, algo más. Entonces, digo, no, 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 me quiero ir, quiero ver qué onda con... Una segunda división en Brasil, una primera división en Colombia o lo que sea. Y ahí fue como que un momento muy difícil. Eh, fueron tres meses muy difíciles porque yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Hasta que mi amigo, eh, o sea, Gerardo, o sea, me dijo yo te ayudo. yo perfecto. Pues, Navidad, no sabía qué. O sea, pasa Navidad, no sabía nada. Hasta el 29 de, de diciembre, pues la neta es que ya llegó un mensaje de Genaro y me dice... De algo y me dice: Te tienes que presentar el 2 eh, con patriotas de Colombia. Y dije: pues, Órale. Y yo le dije a mi papá: No, pues me voy a Colombia ahora. Mi ¿No? papá es muy fan de Estados Unidos, muy, muy fan. Y hoy en día yo ya veo por qué. Pero aquel entonces, como que no, en aquel momento para mí Estados Unidos no era lo que yo quería. Hoy en día sí podría vivir en Estados Unidos sin problema. ¿Para quién entonces no quería? Entonces. a Colombia? A Colombia. Y de hecho, pero estuvo padre esos. Tres meses que estuve con mi incertidumbre porque regresé a la parte del grind. O sea, me fui a vivir al sofá de un amigo tres, veces, tres meses, de un gran amigo mío que se llama Juan Carlos García. Y me iba a un lugar de performance. De hecho, que todos los brothers que estaban preparando para el draft de la NFL, se preparaban allá. Y entonces okay. eran unas madrizas todos los días, ah, todos bestias. los días. Y ahí fue la primera vez que hice una dieta bien, que ya me marqué, me puse más fuerte y todo. Y entonces me ayudó muchísimo mentalmente. O sea, y hasta... Mi primo, uno de mis mejores amigos, Rodrigo, cuenta la historia de que un 31, el 31 de diciembre pasamos Navidad, también, digo, un año nuevo juntos, y eran las 10 de la noche y él venía de, con unas chelas con mi hermano, y de la nada voltea, o sea, y en el gimnasio yo haciendo saltos y todo. Mm. Entonces, como que me ayudó mucho esos tres meses, y como para tener esa paciencia, pero obviamente la incertidumbre, pues, me desgastaba mucho. Pero el 2 de enero me fui a Colombia a Patriotas, eh, estuve ya hasta como el 16, 17 de enero, ya casi todo listo para firmar. Hasta que, que Gerardo me marca y me dice: Oye, el Deportivo Valara te quiere, van a jugar torneos importantes. ¿Qué onda? Dije: Vamos. Sí, va a Papá, me voy a Venezuela ahora.
0: Porque pues, aparte, Venezuela en un momento. No,
1: justo Venezuela estaba es muy mal. Entonces, muy, muy mal. Entonces, ahí fue un momento. O sea, o sea no me ha Vas, ya, 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 ya te fuiste ya a hacer güey. Entonces, pues ya. Y, y la es que... Y esa era la primera la, división, la, de la ¿no? división de Venezuela, ¿no? de Venezuela, equipo importante, o sea, el Deportivo Lara hoy en día es el top 3 de Venezuela, o sea, equipo muy importante. Y pues obviamente me fue muy bien en, en un comienzo, me fue mal en, en otra parte, pero como que fue un momento muy difícil en mi vida, en el sentido de que viví en un hotel, o sea, 10 meses, eh, la ciudad era muy padre, pero de Venezuela sí. no estaba bien, y entonces fue un momento... Padre, porque conocía personas muy importantes en mi vida. O sea, Santiago Herrera y su familia eh, se volvieron muy importantes para mí. O sea, de hecho, yo terminé mandando a Santi a UCLA después, años después. Eh, Luis Bencomo, que es uno de mis primeros chavos de V1 y su familia, que los quiero mucho también. Tal Luis Bencomo lo terminé mandando. La familia tiene contacto con ellos hasta hoy. Entonces, creo que fue un momento que como que me fui conociendo un poco más. O sea, de que era exactamente lo que yo quería, qué es lo que yo quería hacer. Y pues, o sea, Dios me fue... O sea, me puso personas muy, muy padres como Bencomo, como, como Santi, como otras más, o sea, Enrique eh, Andreuti, o sea, Rubén Arocha, o sea, personas muy, muy padres que me ayudaron mucho en ese proceso porque definitivamente sin, sin esas personas no me, no, no me lo hubiera pasado fatal, no. aún teniendo la parte deportiva que estaba bastante bien.
0: ¿Tus papás se quedaron aquí en México todo ese tiempo?
1: Mis papás estaban ya entre México y Brasil, pero ya estaban mucho más en México. Y mi, solo mi papá me fue a ver. Porque, a ver, llegabas a Caracas y después tienes que agarrar un coche, tres horas a, a Barquisimeto. No o sea, no, no era fácil. La verdad es que era. Un rollo. O sea, era un rollo. O sea, la verdad, era un rollo. Y pues, no... yo estaba en un hotel, entonces no, no estaba fácil para llegar. Gente. O sea, todo. Entonces mi papá me fue a ver dos veces, mi mamá y mi hermano no. Entonces sí fue, o sea, no los vi sí, por, casi un año. O sea, sí, casi un año casi
0: y luego de ahí ya te regresaste para acá.
1: Y luego o sea, mi primer torneo en Venezuela uh -huh. me fue muy bien, mi segundo sí. torneo estaba entre titular suplente, eh, quitan el entrenador, llego otro entrenador y me borra, uh -huh. o sea, por completo, me borró, me borró por completo, y ahí, o sea, y casi, y yo la verdad, así, o sea, me acuerdo una muy buena persona y nunca voy a tratar de joder a un equipo, porque yo creo mucho en el equipo, uh -huh. pero el entrenador ni siquiera, o sea, me dejó, o sea, llegó a un punto que habló con los directivos, ni siquiera, o sea, Nunca intercambié palabras con ese celular. Pero yo hablé con los directivos y dijo, no quiero que este güey esté entrenando. O sea, <risa> a este punto. Y dije, ah, entonces, que se haga la fregada, pues págueme lo que me debe y me, ¿Me voy? voy. Entonces, un mes antes de que terminara mi contrato, pues ya vine a México y fue justo para la mi ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando llegué y dije, ya, creo que ya. Se acabó. Ya, me sé, o sea, tuve otro representante me llegaban ciertas como que, oye, este equipo de Escandinavia, no sé qué, sí. pero la neta es que... Un equipo
0: del Polo Norte. ¿Sí?
1: Neta, pero eran como que ofertitas... Como sí, que, que, sí
0: podían, que sí podían... Y en ¿la Lana también, también estaba eso? bien, ¿no? Ajá,
1: entonces, pero al final ya, o sea, ya estoy Se Quiero estar tranquilo, ¿no? La neta es que, México es un lugar que yo soy muy fan, o sea, la verdad tenemos acceso a... O sea, gracias a Dios, tenemos acceso a lo mejor, lo mejor de México, tienes, mm -hmm. o sea, accesa lo mejor la neta es muy muy padre o sea es muy uh -huh. padre estaba en Acapulco con mis amigos decía no me ha hecho está muy bien buena vida, sí. es una muy buena vida entonces decía ya o sea por qué estar sufriendo o sea porque el primer hotel que me metieron en Venezuela o sea y les digo cómo estaba o sea neta me decía mi papá llegó y, y de hecho lo caché una vez hablando con mi mamá llorando o sea diciendo sí, de preocupación o sea, ajá o sea cañón y como que me acostumbré o sea como me fui a Chetumal o sea, dormí en un, en un catre, en, un, en el pasillo. <risa> o sea, como que yo estaba acostumbrado a ese yo pensaba que era pues, era eso, o sea, era, o sea, sí, tengo sí, que sufrir sí, para lograr algo y después te das cuenta que no, o sea. Sí, que hay otras cosas, ¿no? Sí, y, y y puedes lograr cosas muy fregonas, o sea, sin, no que sin sufrir, obviamente hay cierto
0: sufrimiento, sí, Hay que trabajar. Pero,
1: pues una cosa es salir sí, puedes, de confort, Puedes no dormir salir, en un catre Puedes no
0: dormir en un cuarto ¿No? <risa> Sí puedes tener un cuarto Puedes tener un, un cuarto, cuarto sí, Exacto. Y aquí entonces ya le empezaste a meter más horas y al, al emprendimiento
1: Sí, entonces ahí fue en 2017 enero Fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, quiero O sea, ya había, o sea, de hecho A Luis Bencom un día antes ya lo había mandado a Un día antes, pero un mes Un año antes ya le había mandado a Estados Unidos Como que ya, ya sabía qué quería hacer Y de hecho todo empezó en Venezuela O sea, b Mandando al hijo de mi dentista, mi hijo de Clau, que se llama Sergio Pinto, que le tengo mucho, mucho cariño. Él me pidió ayuda y yo a, haciendo mi business plan, contactando a, a, a entrenadores allí en mi hotel de Venezuela. Y con un internet horrible, pero ese día Diosito, neta, iluminó mi computadora y dijo, sí. vas a tener dos horas de internet. Porque neta, o sea, no tenía internet, la Ajá. verdad. Y, y se lo conté, o sea, en, en o sea, en otro podcast, la historia que neta, la cantidad de veces que traté de ver un par o sea, un, partido, perdón, un episodio de Breaking Bad, era en, o sea, llegaba <risa> a la <mitad risa> y se trababa. se trababa. Y entonces ya, después regresaba, o sea, hasta el comienzo. Entonces, Ay. diciendo, me no locura. Pero ese día, neta, o sea, ese día jaló dos horas y media, entre hacer mi base de datos y mandar dos mails y todo, o sea, ese día jaló y ahí empezó. Mm -hmm. Pero en mm -hmm. 2017 regreso y digo, a ver, quiero meter la V1 bien, pero pues se sí, necesitó una chamba. Y entonces me empecé a buscar chamba, pero pues, quería algo ya, o sea, ya generar mi lana, ya. Entonces, iba a clases de indoor cycling, a, uh -huh. o sea, estaba ciclo en aquel entonces y estaba velocity. Yo iba a clase, veloci eh, iba a clase de velocity y pusieron, oye, pues, están buscando instructores. Y dije, pues a ver, chiquitera, <risa> fui. Y empecé a dar clases, o sea, en marzo empecé a dar clases y ahí empecé a generar mi lana. Y mientras daba clases, hacía mi business plan. Y de hecho, hubo un momento que en junio recibí una oferta de trabajo de AMG Carby uh -huh. pero que estaban aquí en México. Y entonces daba clases, iba a AMG, o sea, o sea daba clases 6, 7, 8. Después iba a AMG de 9 a, a 5, 6. Después trabajaba en lo de V1 un uh -huh. poquito más. Entonces, como que ahí fue como que un punto importante, porque pues empecé a dar cuenta que ya estaba jalando V1, V1. Uh -huh. uh -huh. Y en 2018... Dejo ING, uh -huh. ya estoy como General Manager de Velocity, pero les digo, sí necesito tiempo para darle eh, lo de V1. O sea, y ahí fue cuando empezó a crecer, crecer.
0: Y dejaste lo del cycling también. Y,
1: no, seguí dando clases, o sea, okay. estaba General Manager de, de, de Velocity dando clases. Y, eh, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo haciendo lo de V1. Y empezó a jalar, 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 jalar. Y en el 2019 fue cuando decidimos poner nuestro estudio. Y yo seguía solito en lo de V1 de y a mediados de, de 2019 fue cuando dije, oye, ya es porque Podemos necesitó ¿no yo Carpe 10 y yo estaba de CEO, estaba uh -huh. dando clases y seguía con lo de V1, pero llegó un punto de que ya estaba como que 50-50, o sea, ya no le podía ni meter más tiempo uh -huh. ni acá, ni aquí, acá ni acá, o sea, como que sentía que le estaba quedando mal a alguien, hasta que le dije, hablé con mis socios y dije, oye, mis socios de, de Carpe, y dije, oye, ya, voy, ya no puedo, voy a estar solo con V1 invito a mis dos eh, hoy en día socios, Santiago G. y Alfonso Maciel y ahí fue cuando yo creo que despegó, creo no, ahí fue cuando despegó p porque ya es full Poncho, time. En, sí, Poncho se encarga de las ventas, yo me encargo de toda la parte de, del know-how, del seguimiento del placement, Santi se encarga de toda la parte operativa, toda la parte del back-end entonces, o sea, hay muchas cosas de, si no fueron por ellos o sea yo antes hacía venta, hacía la parte financiera hacía la parte de seguimiento, hacía la parte de eh, de hablar con los
0: entrenadores, ya no, podía, o sea, ya, ya no Ay, podía. Para a lo mejor la gente que a lo mejor no lo ha captado bien, ¿qué es lo que hace V1?
1: V1 es una empresa que lleva chavos y chavas becados deportivamente y académicamente a high schools y a universidades americanas. Okay.
0: Oye, güey, aquí yo creo que tocaste un tema súper importante que me gustaría que a lo mejor dejaras un par de consejos técnicos a, a las personas. Es, es, es esto que nos dijiste, es como una masterclass de, de cómo agarra una chamba pues, para mantenerme claro. y para sacar lana. Y al mismo tiempo voy emprendiendo hasta que a lo mejor esas líneas, o sea, empieza a ser más grande la del emprendimiento y entonces sí, sí. puedo abandonar mi chamba. Eso es o sea, como que mucha gente cree. Hay de dos, no o se quedan atados a la nómina de una Ajá. chamba por estos sí, sí. días o que creen que el, que el camino es saltar al vacío y emprender sin nada de, 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 de respaldo atrás. Claro, no Entonces, claro. en tu caso, cuál? O sea, dónde encontraste esa, esa manera de hacer eso? Porque a mí me parece que eso es de repente la, la, la mejor o sea, forma de hacerlo. Que saltan
1: al vacío y la arman o sea, mis respetos. O sea, yo no podía porque tenía una renta que pagar, o sea, así de sencillo, ¿no? Siento que si quieres empezar algo, que, a ver, nosotros, nuestra sociedad es muy, y creo que en la parte de nuestros papás, pues es métete a una empresa y ve creciendo en una empresa y puedes tener una vida increíble en una empresa, ¿no? O sea, increíble que te vaya súper, súper bien. Pero siento que nuestra generación sí quiere, como que emprender algo, tener más control de su tiempo. Y he hablado con muchos amigos de eso porque me dicen, ah, es que tú ya se tú has emprendido, cuéntame, no sé qué pues, a ver, soy una persona completamente normal, lo único que hice fue, pues empezar un side job, o sea, a ver mi ingreso principal era Velocity y b 1 era mi side job, entonces al fin, después, a ver puedo agregar algo más financiero, o sea, que me ayudara en la parte financiera, AMG, entonces era Velocity AMG y b 1 de este lado, pero ese era mi soporte, entonces b 1 era en las, o sea, las horas libres y fines de semana entonces, okay. hasta que empecé a crecer un poquito más. Y entonces, a ver, ya veo que esto hay futuro. Tengo otros dos acá. Uno, y a ver menos. ¿Cuál es el que me da más soporte financiero? Creo que es AMG, pero puedo hablar con Velosti. Fui a hablar con Velosti, con Mariana, una de las socias, que me ayudó muchísimo. Y yo dije, oye, porque ella ya, ya quería que yo tuviera un rol un poquito más de liderazgo. Y dije, oye, lo acepto, pero necesito tiempo para esto. Dijo, va, perfecto, entonces, pero Veloz te seguía siendo lo más importante y el tiempo libre digo, Pero empieza como sabes, a escalar sí, en importancia escalar, ¿no? Un siento poquito. que es muy importante o sea, como ustedes, ¿no? O sea, el podcast que va jalando y va jalando pero imagínense ustedes hace un año con es como un año más o menos,
0: ¿no? Como dos, ¿no? el podcast sí, como dos o tres creo. Hace dos años no. Dices,
1: no, ¿sabes qué? va a hacer Joe Rogan y, y ya no, sí, a la fregada, claro, pues claro. está, está muy cañón, está muy cañón, pero pues ven que va creciendo ok, vamos a invertirle a la cámara vamos a invertir el micrófono entonces creo que tienes que ser muy prudente claro que o sea hoy en día yo sí o sea para que entiendan, yo hoy en día sigo pensando en maneras de tener otros side jobs sí, otro para apoyar a D1 hoy en día ya sabes o sea otro ingreso porque sí tienes que ser muy 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 prudente porque mucha gente dice no pues es que sabes que quiero vender cremas y esas cremas las voy a hacer y todo y listo y, y está perfecto tener la pasión y todo y admiro muchas las personas se avientan al vacío así, pero siento que es demasiada presión para hacer que funcione y muchas veces claro. no jala. Entonces, si tienes, a ver, tienes una chamba estable y la neta, quieres, y, y regresa a la parte del grind, ¿no? Quieres no vivir de tu chamba estable, quieres vivir de este side job que tienes, tienes que meter tiempo, tienes que meter dedicación, o sea, fines de semana, domingos de no. la mañana aquí en la casa estaba haciendo dietas y yo contestando mails y contestando Man. mensajes, ni modo. O sea, es eso. O sea, no es como que hay... Ya fin de semana ya no trabajo. No. 1 fue mucho de empezar a trabajar fin de semana. Y, o sea, ahí tengo junta en los encinos. Ah, pues, vamos a los encinos. O sea, neta, donde me decían que yo tenía junta, o sea, ahí estoy interesado en, en mandar a mi chavo contigo, Lucas. Y yo decía, ¿dónde vives? Ah, vivo, neta, o sea, fui a los encinos, fui <risa> al sur, fui a neta, you name it, fui a neta, miles de lugares. ¿Por qué? Porque pues, era importante para mí. Y ay, es sábado. Oye, el pao me decía, Oye, vamos a hablar con los papás. No, no puedo. Tengo que ir tengo a... Tengo unas o sea, siento que es unas por otras. O sea, pero siento que la gente quiere armar un side job o un side hustle durante sus horas de trabajo.
0: y sí, nada más, mal. ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, como ahí el... sí está
1: muy, muy cañón. Está muy cañón.
0: Sí, justo creo que un tema importante en eso es que en los saltos al vacío es algo que yo siempre he creído y he comunicado es que si tú das un salto al vacío tan brusco en un emprendimiento, pues le agregas un estrés innecesario a ese sí, emprendimiento sí. de pues, yo voy a vender macetas, entonces hay una presión tan grande y un estrés de que esas macetas te den de comer ahorita sí, mismo, sí. que es muy complicado que, que, que funcione, sí, o sea, sí, los ojos sí, del sí. cliente está mal, financieramente sí, sí. te vas a equivocar, o sea, como que no, no es la manera correcta. Claro, hay ¿no? que
1: tener ese, ese como que ese como que ese room, o sea, para que la puedas regar, es súper importante, súper porque la la regué miles de veces con v y la sigo regando, sigo regando de hecho, ahorita tengo que echar una llamada un poco difícil con una mamá.
0: ¿Por es que, que man, está yo, cabrón lidiar la, con la, eso, Porque güey. la
1: regué yo, ¿me explico? Entonces, sí. al final de cuentas, es, import, o sea, es importante tener ese room para que la puedas regar. Porque justo ese, ese, ese estrés innecesario de tiene que jalar. Tú no manches, siento que siento que hace que las cosas no jalen. No que no necesitas el estrés, no. Siento que el estrés muchas veces, sí, pero un... o sea, te, te manda para arriba, ¿no? Pero sí necesitas ese... Como que esa estabilidad para que pueda seguir, o sea, como que step by step, ¿no? O sea, escalón por escalón, poco a poco, y que el día de, o sea, y cuando yo me di cuenta que v 1 estaba junto con Carpe, hasta yo me sorprendí, o sea, con él, o sea, sí, que y para mí también fue un salto al vacío, ya que v 1 como que muy estructurada, para mí fue un salto al vacío. Sí, porque que, aún así puede valer mal ya en no cualquier va a tener momento. De claro, güey. O sea, ya es puro v 1, o sea, si, para mí sí, siempre no, lo 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 hablé lo con mis socios y les dije, oye, necesito esto de banda, y no les estoy pidiendo más. Entonces, bien, sí, de eso yo de sueldo fijo esto para que yo pueda vivir. O sea, neta, para que yo pueda vivir. Y me apoyaron muchísimo en eso.
0: Oye, hermano, y después de todas estas ocupaciones y de estar trabajando aquí el domingo en, en tu sueño, en tu emprendimiento, ¿en qué momento se te ocurre? Pues ahora voy a correr. Ahora, ahora para, para agregarle algo más, voy a prepararme soy, para un Yo soy
1: cero corredor de pasión. Yo Ajá. soy completamente corredor de pandemia.
0: Ajá.
1: La neta es que llega pandemia... Yo llevaba una época muy... Desde el 2018, dando clases y todo. Uh -huh. Pero empecé a meter al gym. Y me gustaba mucho, me gustaba mucho, me gustaba mucho. Y llegué, o sea, estar uh -huh. Todavía me venía bien flaco, pero... Uh -huh. Llegué a estar o sea, ahí como... Como un animalito. Uh -huh. Pero, al final de cuentas, llegué y dije, ¿qué, o sea, ¿qué más? O sea, no me llena, ¿ya uh -huh. sabes? Y como justo entró pandemia, y el único deporte que se podía hacer era se se correr. A correr. Uh -huh. Y mi cuñada, mi físico... O sea, primero tengo un amigo, en verdad, que se llama que él vivía en Australia en aquel entonces y él subía todos los días muchísimos stories de él corriendo y neta, o sea, él se grababa y contaba cómo fue el entrenamiento, pero de no, 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 una manera muy entretenida sí. y como que empezó a entrar gusanito y gusanito, hasta que un día mi cuñada, que corre desde hace muchos años me dijo, oye, vente a correr conmigo un día me toca un tempo, no tenía ni idea que era un tempo me toca un tempo de 8 kilómetros sí. vente, un poco ahora le va y, pues, la neta, dije, ¿a qué hora? No, vamos a empezar a las seis. Dije, no, manches, o sea, está duro, pero ni modo, vamos a darle. Sí. Y fui, y, pues, era justo un tiempo, eran dos vueltas grandes en Chapu Y, pues, me, o sea, me fue muy bien. O sea, corré con ella, me fue muy bien. De hecho, o sea, ella ese día no se, sentía, no se sentía muy mal. Y me dijo, vete, o sea, corre tú. Y sé que a ella no le gusta que la esperen. Uh -huh. Entonces dije, pues ya me voy y seguí corriendo, y seguí corriendo. Y, y saqué, me acuerdo, el tiempo de 8k, o sea, 4, 25, 4, 30, uh -huh. y dije, no, man, soy rapidísimo. <risa> y me gustó el feeling, pero al mismo tiempo, como, a ver, sentimientos encontrados, futbolista, correr, uh -huh. no va. O sea, Eso es no lo que iba te iba a decir, porque si tú
0: eras también de mi team sí, que te no, odiaba correr, no, no, o sea, que odiabas correr. A ver
1: siempre fui de entrenar muy duro, pero corría porque neta. Es lo que toca, ser, O sea, corría para poder jugar mejor. ¿No? entonces, <risa> entonces la, la semana siguiente me hizo oye, ¿vienes otra vez? y dije, fui y otra vez corrí, me fue bien me gustó, pero no o sea, <risa> es como que sí me gusta o sea, sí me gusta, pero me entretiene tantito, Ajá. pero no pero me gustó más como el challenge de exigirme que cualquier otra cosa entonces, hablé con su entrenador, un tipazo y un día hablando por esa, con una amiga que se llama Pau Plasencia, le dije, oye
0: Pablo nosotros la conocemos, ah, sí, sí, soy súper sí. amigo de su no, boda. La... sí, sí
1: me imaginé, me imaginé, sí. y hablando con Pau, dije, oye, cuéntame, o sea, estoy como que shopping around de equipos, cuéntame de Dromo, y Pau, en aquel entonces, era de Dromo y super camiseta, y me mandó me de 5 minutos, explicando <risa> todo, y el story Show me dijo, vente, el próximo miércoles, 6 de la mañana, otra vez, a correr, y dije, va, órale, y ahí fui, y, pues, o sea, yo pensé que iba a correr con Pau, porque Pau, la neta, es una chava que entrena muy duro, pero me sí. pues, encanta tratar tranquilo también. Es como que lo maneja muy bien, Pablo lo siento. Y dije, pues, a ver, Pau, vamos. Y me dijo, no, no, tú vas con ellos. No, vete, 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 con mamás. Y dijo, vete, vete, vete. Y fui con, pues, o sea, hoy día, muy amigos míos, César, Fernan, que corre muy bien. Y, pues, bajamos, o sea, fuimos de lado, bajamos a salir fuimos a Mazarik 12 kilómetros. Y la neta, o sea, me morí. Me morí, pero aguanté el paso, mi bien. Y llego y platico con Sindo que es el capitán de Dromo, que es una persona muy importante en mi vida. Y Sindo me dijo, oye, así está Dromo. Dromo es un equipo. Tú puedes entrar con quien quieras. O el sea, chiste es que vengas el miércoles y, y, y sábado para que convivas. Pero tú puedes entrar con quien quieras. Es una comunidad, ¿no? Es una comunidad, justo. Pero yo soy entrenador y te puedo entrenar eh, si A quieres. Ti. Y dije, órale. Y me dijo, me vio los ojos y me dijo, ¿vas por, vas por el maratón? Y dije, no. Ni más por sub 3, así, primer día Y ya, pues ahí. Pues, ni, ni sabía qué era si no sí, tenía ni idea de lo que era, era ¿no? ¿Sí? no, sí, bueno, ¿no? Son... Ahora ya está Entonces, <risa> eh, y así empezó Y me enganché O sea, eso fue, empecé a correr bien, bien se, Finales de agosto, comienzo de septiembre 2020 Y me hizo un plan de entrenamiento Para hacer como una prueba de medio maratón A finales de, de, eh, de, de diciembre A finales de ese año y la neta es que, no manches, encontrar una comunidad de que todos se exigen de la misma manera. Porque, a ver, aquí hay muchos running crews de México y mucha gente dice, no, es que los de están locos. Cierto que hay muchos que están locos, no solo de drama pero de otros crews. Y hoy en día hay muchos crews muy padres. O sea, está, no sé, está Flow, está adamo está las 10 está, o sea, hay, o sea, está el de Maumentes, ¿no? Eh, Senses. Entonces, hay muchos crews padrísimos. Creo que hoy en día hay una comunidad de crews padrísimas pero en aquel entonces dicen que los intensos, los intensos, los intensos, y sí lo veía, porque qué fregón era llegar y ver a un, no voy a decir señor, pero un chavo de 50 años sí, pegándole, o sea, a la corrida. Sí, o sea, violento. Sí, sí 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 cañón. Decían, no, manches, qué fregonería o sea, qué buen ejemplo para sus hijos, qué, qué buen ejemplo para mí. Por llegar a su edad entonces, así, ¿no? Ajá, entonces neta, ahí empezó, o sea, como que iba los miércoles y sábado feliz. O sea, neta, eran de mis momentos más felices de la semana. Porque neta sí era... O sea, sí te cuida. O sea, es una comunidad que te cuida. Hay gente diciendo... No, los del son bien mamones. Pero mm, creo que mucho más de fuera que de dentro. Porque cuando entras... Y dices... Ah, pues qué dije. ¿Cómo estás? Oye, ¿ya tienes maratón? No. Ah, mire, te recomiendo este y este y este. Oye, ¿ya, ¿ya fuiste con la nutróloga? No, mira yo voy con esta pero esta persona va con esta ah, perfecto te ayudan oye ajá. oye cuáles esos tenis oye cámbialos no sé qué te ayuda te ayudan un buen entonces encontré una comunidad un support group muy padre y también encontré que sí me gusta mucho exigirme uh -huh. pero seguía con el sentimiento encontrado o sea para mí el running hoy en día es algo que me encanta pero sí es un gusto adquirido o sea y es un gusto adquirido que lo adquirí entre septiembre y sí, llevamos dos años. octubre del 2021, o sea, me eché un año la neta exigiéndome, 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 exigiéndome y dudándome. O sea, a mitad de una rep rapidísima, yo decía, qué? ¿para qué fregado estoy haciendo eso si toda mi vida hice eso? O sea, neta, ¿por qué? O sea, hoy que puedo meter al gym y estar tranquilo y todo, ¿por qué estoy aquí? O sea, a las neta, 6 de la mañana, ¿por qué sí. estoy aquí? Y mi, y mi proceso de Chicago fue muy padre por toda.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo llegó este primer maratón?
1: Llegó un año después, justo. Okay justo empecé a correr en septiembre 2020, Chicago. Octubre, octubre 2021,
0: o sea, el año, el año pasado. Ah, no sé, dos años. Dos años, sí. dos años, sí. dos años
1: Desde enero también. Entonces, el, o sea, hicimos un grupo de amigos muy fuertes, o sea, Dromo tiene una comunidad muy, muy fuerte, pero hice un grupo de amigos muy fuerte en Dromo, y ellos fueron los que me ayudaron, porque en la neta. y ellos me dicen, no, es que eres un robot, que no sé qué, y la neta pues es que o sea, eh, ustedes me ayudan porque de verdad en mi mente, vueltas a la pista, las pistas no manches. La primera vez que estuve la pista dije, qué fregados hago en la pista, odio la pista. Mm -hmm. Porque en Foot te metían a la pista y era, o sea, mm -hmm. uf, o sea una locura. Sí. o sea, Sabías que ibas a, a correr, o sea, lo máximo que tú podías. 10 minutos, sí, sí, o no, sea, sí. entonces nunca me, ha, nunca me ha gustado. Entonces, haciendo las repes, o sea, cuatro vueltas a la pista, ¿no? No sé. Y iban a la segunda y decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el la... ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final tienes nuevamente el running high, el post running high que está padrísimo y pues por eso regresaba y entrenando más fuerte, más fuerte, pero sí fue un gusto adquirido que el pro... mi proceso de que me gusta correr, la neta, te puedo decir que en... oficialmente en mayo del 2022 es cuando dije ya me gusta correr. O sea, la neta. ¿Después del maratón? Después, después del maratón. Que sí calificaste a Boston, ¿no? Sí, sí calificaste a Boston. Sí, en Chicago... Me eché 2.52, <coughs> perdón, y después me eché Woodlands en marzo, que ahí me perdí Ajá. y corrí 46 kilómetros. Entonces, pero ya me gustaba correr casi. Sí, ya, casi ya no sabía qué tanto. Sí, entonces, <risa> entonces eh, en mayo fue cuando dije, ya empezando más o menos ciclo para Berlín, ahí fue cuando dije, "Oye, ¿sabes qué? Sí, sí me gusta correr, ya, ya me gusta correr. Y ya Berlín salió muy bien. Y Berlín salió muy bien. Y salió muy, muy bien.
0: Que fue 2.40 y feria, ¿no? 2.43. Sí. Pues, y bueno, y ahora en Acapulco ganaste, ¿no? Saqué 1, 1 y 4, ¿no? Uno, o sea...
1: Sí, sa saqué cuarto general y primero categoría. Para que veas, o sea, que ni tenía, a ver, ni tenía ni idea. Iba por más o menos ese tiempo, que la neta me da mucho miedo, porque pues, <risa> lo, había, había hecho un medio maratón, dos medio maratones fuertes. Una había sido 2021, que fue uh -huh. los que corrieron una masacre, o sea, el calor, ¿no? El calor, o sea, de hecho yo del kilómetro yo iba de líder hasta el kilómetro 19.5 y en 19.5 me rebasa un brother y en el del 20 al 21 me da un golpe de calor que no me acuerdo, o sea, sí, de ya, nada. No ya no acuerdo de nada. O sea, pero llegué, no sé cómo, no tengo idea, pero llegué. Y y me eché en la Ciudad de México en el año pasado, pero en la Ciudad de México yo quería abajo de 1.20. En Josemar también, en Josemar salió 1.22, y en la Ciudad de México yo quería abajo de 1.20, pero en la Ciudad de México es un maratón muy difícil. Sí, es bueno. Y entonces yo dije, voy a correr lo más rápido que yo pueda, eh, o sea, la subida, de, o sea, hasta lo más linda, y después la bajada también, Dejarte ir con el y voy a correr más rápido que pasa hasta que me queme. O sea, eres que a <risa> sí, bueno. matar, y si no sale, no pasa nada, y... Invit, o sea, kilómetro 14, y dije, adiós. Ya estoy. Y fue lo mismo, 1,22, 23 Y entonces no había hecho otro... Eh, pero este no fue un proceso que me preparé para ese medio de la Ciudad de México. Pero pues, después conmitió por de Berlín y con los splits que yo saqué en Berlín, sabía que podía ir por mucho más abajo de 1,20. Entonces cuando me manda mi plan, mi entrenador, pues lo veo. Dije, Acapulco, calor, humedad y todo, pues, vamos a tratar. Entonces nunca imaginé podio, nunca imaginé nada, planeta nada. Entonces, cuando pasó, fue chistoso porque empecé la carrera y fui rebasando, fui rebasando, fui rebasando hasta que un momento alguien me dijo: Oye, vas en sexto, ya no manches. Y ya iba llegando al quinto y rebasé al quinto, eh, perdón, y ya rebasé, no, iba en séptimo, rebasé al sexto. Después con él ya nos meten como por, por, por diamante y veo al quinto allá. Y, pero yo estaba haciendo mi workout, o sea, yo estaba, iba por lo millonario no como que voy por ese brother, sí. ¿sabes? Jamás, jamás. Y hasta cuando, cuando le rebaso, digo, a ver, vente, vamos. Así como que ningún afán de. Sí, ¿no? de gran día, Ajá. Y salió, entonces cuando llego, y para que veas lo inexperiente, pues llego igual al cronometraje y me dicen, no, eres el primero, o sea, eres primero de tu categoría. Y yo dije, imposible, porque llegaron tres delante de mí. Y uno de ellos yo sí lo conozco, o sea, me lleva como dos, tres años, pero conozco y sabía que estaba en mi categoría. Y me dicen, no, no, no. Salió antes. Primer, es que los tres primeros. Entran a general y después... Ah, es ah categoría. ok, ah, okay. Ya, ya no sabía. O sea, y ya en entonces, primer aprendí. lugar. Ya, ya aprendí. Entonces fue cuarto general y, y, y primero de categoría. O sea... Otaque chingón. Sí, estuvo padre. Antes estuvo padre. Y es algo que, o sea, siento que es un O sea, como mi coach lo dice, que es Sebas Castro, es un deporte de adaptación. O sea... Si sigues corriendo y sigues metiendo, vas a ir bajando.
0: Claro, ¿no? sí.
1: claro que llega un punto que se vuelve más difícil, obviamente. Sí, los, las mejoras marginales. Que corren, que corren martones a cuatro. Ah, es, que o sea, o sea,
0: Entonces, justo ahí entra este tema, ¿no? O sea, que realmente lo que hemos hablado, ahí no importa si no naciste con el talento. Ahí no. O sea, cierto como que, que sí hay
1: un cierto nivel. A niveles no, sí, claro, pero para no, la general. No, pero en general sí puedes ir mejorando o
0: Sí, justo lo que apenas que yo o sea, subía a, a mi Instagram esta parte, que yo creo que estos deportes. Se sí involucran mucho más perseverancia que talento sí, Mucho sí, más sí. Talento. O sea, Alguien que se mete a correr todos los días Y que tiene un buen plan Va a mejorar sí, sí o sí. sí Y alguien que quiere jugar fútbol muy bien y que a lo mejor Dios no lo dotó no, con este talento no, no, va a ser va a llegar no, va a mejorar sí
1: pero hasta cierto punto sabes sí, pero no, mucho no va, más limitante
0: y te va a mucho causar mucho más. más tristezas y frustraciones sí, no, no va a llegar alegría si en cambio si te pones a correr a, a tu nivel a, lo a correr, fuerza vas a no mejorarte. Te va a... pero te va a traer es mucho más alegría si es, lo es, haces bien a fuerza mejor siento
1: que nos, o sea nosotros amateos nos hablamos demasiado de oye con quién entrenar? con cuál es tenis y con y el coach y no sé qué que la neta y yo soy o sea se ha hecho mis amigos cercanos que empiezan no es que quiero de entrenador quiero ir con ese quiero ir con el otro Digo, a ver, brother, tenemos tanto room for improvement que con quien sea, creo que hay unos mejores que otros, sí, pero con quien sea que entrenes, si haces entrenamiento, vas a mejorar. Vas o sea, a mejorar. va a salir. Va a salir, sea que sea un machote que bajes de, de Macmillan Running, sea un entrenador olímpico, sea un entrenador que apenas va empezar si te da un plan de entrenamiento bueno y lo, y haces? lo haces, vas a mejorar. Sí. O sea, no hay de otra. Sí. Pero sí es mucho más. Y aparte hay un juego mental muy fuerte, ¿no? Entonces, llega un punto y justo Pau me preguntó, hoy me dijo, oye, ¿y tú cómo le haces eh, cuando ya empiezas a valer? Y entonces empezamos a practicar estrategias que hacemos y todo. Pero es que en el, hay un momento, o sea una carrera de 5K, 10K, 21, maratón, Ironman, 73 o completo. La neta hay un punto en el que vas a dudar y vas a empezar a decir, oye, debajo, oye, sí, no, muy oye, muy no. no sí, hay un punto y allí... Es donde entra la parte de la perseverancia. Ahí sí ya no está lento. Ahí sí es de. Sí, claro. Pues, lo, o sea, que lo, lo quieres manejar, o no lo quieres. Sí, claro. O sea, está muy cañón y saber manejar tu, tu mente, hacer el juego de estrategia. O sea, voy a correr de aquí al árbol y llegas al árbol. Ok, y ahora voy a correr de aquí a, al a abastecimiento. Este sí. sí. Está, está cañón y siento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema. Puedes mejorar muchísimo si sí, sí. eres conjunto.
0: Sí, sí, lo haces. Sí, sí, si sales, sí, te pones los tenis y corres. Cañón. Oye, hermano, yo ahora ya para ir acabando, güey. Eh, un par de consejos que le puedas dejar a la gente. Uno relacionado, o sea, bueno, dos relacionados al tema emprendimiento-negocios y otros dos relacionados a este mundo que tocamos ahorita del running, del endurance y, y todo esto, que, que, que para que, ti haya sido relevante.
1: Creo que de negocios y tengo mi, mi fair share de, ahí de, de experiencia, la neta es yo creo que los socios es la cosa más importante que puedes tener y si no es empezar un negocio por empezar un negocio que que, o sea, te puede dar algo, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿también ¿Te gustan los rojos? A mí también, vamos a poner o sea, una tienda de rojos. No, o sea, siento que tus socios, o sea, y lo veo con b 1 o sea, mis socios, Santi y, y Alfonso, son ¿no? personas increíbles, personas que considero mis hermanos, y personas que trabajan muy bien y que nos complementamos. O sea, es van para una cosa, Santi van para otra cosa, y para otra cosa. Entonces, hasta cuando hay que ser medio culero con alguien. Oye, Lucas, échale una llamada porque yo soy el yo soy okay. más culero de los tres. Así. <risas> oh, con, o sea, temas de Excel, Santi, pues, a ver, dale. Mutus, o sea, siento que los socios son la cosa más importante y es, puedes tener un buen producto, puedes tener un buen servicio, puedes tener todo, pero lo que hace el negocio son los socios. Porque si puedes tener lo mejor de todo, pero sin los socios.
0: Y también para, para cuando, toda, o sea, yo, yo he visto toda. como el valor de los socios cuando estás valiendo madre, güey. O sea, cuando el negocio no está jalando, cuando hay que pagar aguinaldos y no, no hay lana. Sí. O sea, el tener con quién, o sea, que esté un o sea, que entienda por lo que estás pasando y que sí. no te haya hecho solito, creo que sí, también me siendo, muy es. Bien.
1: Para mí es la parte más importante. O sea, la neta, uh -huh. saber con quién te metes, que es muy difícil, ¿no? Al final de cuentas, nunca, o sea, a ver, yo conocía a Santi desde hace mucho conocí, con Poncho, Santi es cuñado de Poncho. Entonces, a ver, no conocía tanto poncho y no sabía cómo iba a reaccionar y tampoco sé cómo Santi iba a reaccionar en ciertos temas, ¿no? Pero si sabes que es una buena persona y que quiere lo mejor para la empresa y ya no, y no es un tema tanto a nivel personal, porque claro, obviamente todos queremos ganar más lana, todos queremos tener una vida muy padre, eso creo que está implícito, pero pues, el chiste es cuando pones a eso por delante de, de tus clientes, de tu servicio, de tu producto... Ahí está el gran problema, y sé, y, y, y lo sé perfectamente que con ellos no es así. O sea, es, a ver, tenemos buen producto, tenemos, hoy en día v yo creo que es una empresa muy bien establecida, pero porque es de, oye, nos subimos los sueldos, porque tenemos sueldos, ¿no? Porque somos sí, operativos. No, a ver, ¿va a dar la madre a la empresa o no? Eh, sí, ok, no, no pasa nada. No, siempre es como que saber lidiar con tus socios y que hay un respeto y que esas personas te van a llevar para adelante. Yo creo que tener buenos socios y suena muy cliché y obviamente creo que todos tenemos que tener nuestras, eh, ahora sí que, malas experiencias para, para entender, pero yo creo que para mí es el mejor, mejor consejo porque pues, esos dos brodes o sea, B1 sí la fundé yo, crecí yo y todo, pero hoy en día B1 es lo que es por, no, por sí. esos por eso. Por esos.
0: ¿Y en esta parte del, del running, del endurance?
1: Yo creo que hay dos cosas. Uno es, quieres empezar a correr un medio maratón, empieza a correr, o sea, uh -huh. buscando un coach y, y empiezas a correr. Dale. Sí, o, sea, la verdad, o sea, sí de sencillo. Porque la mentira más grande del universo es de, ahí deja, gano condición, y después empiezas, ¿no? O sea, no, o sea, no. ¿Quieres correr? Tienes ganas, o sea, fuiste a un maratón, ¿verdad? fuiste a un maratón en la Ciudad de México, viste la energía de la gente, ¿quieres empezar a correr? A ver, ¿un coach? ¿Unos buenos tenis? Vamos. Y dale, vámonos. Mm. Que sean dos sí, kilómetros bueno. al día, que el coach te mande unas repes de 100 metros, no pasa nada, empieza. O sea, creo que eso. Y dos, que, o sea, júntate con personas que, que te van a echar para arriba. Creo que hasta en el mismo mundo del running y practicaba con un con uno idea que se ha vuelto un buen amigo que se llama Armando Cortinas, que es un fenómeno, que uh, se acaba de echar 2.38 ahorita en, en Houston. Hay tantos egos, o sea, innecesarios en un deporte amateur, ya sabes. ¿sabes? Sí, ¿sabes? sí, Y creo sí, que sí, el cabrón. mundo del es igualito. Es La neta. ¿Qué dices? O sea, ¿para qué fregados? O sea, no me eches. O sea, ejemplo perfecto. Pepe Vega, muy amigo mío. Muy, muy amigo mío. Eh, de hecho... Uno de mis, o sea, mi amor por el running es mucho por ese brother Porque para el ciclo de Chicago entrenamos juntos Para Woodlands corrimos juntos De hecho en Woodlands eh, Yo me quiebro al mal Kilómetro 38 y él se sigue Corrimos 38 kilómetros juntos O sea, somos muy 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 amigos Berlín, yo lo, reba o sea, yo lo rebasé Y él se vino conmigo un ratito Yo llego un poquito antes y él después O sea, corro, corro eh, Acapulco Me hecho el 1 Y al día siguiente él corre Sevilla, se ha hecho 16 y no. lo primero que me dice me dice, güey, tú me motivaste a salir por un país que yo pensé que, que, era imposible. que no podía. Y dije, güey, qué chingón, o sea, qué fregón, o sea, ¿por qué? Porque hay personas que se ponen celosos porque el otro hizo el mejor tiempo. No, no me o sea, siento que es, junto con personas que te van a echar para arriba que, güey, Pepe hizo 16 y dije, no me enches, fui el primero a decir, güey, qué chingonería. O sea, siento que hay muchas personas en este ambiente que es, pues a ver, quiero que tú brilles, pero no más que yo. Sí, ¿sabes? sí, un poquito abajo. Y no, entonces no, siento que montón de personas que te van a echar para arriba. Creo que eh, te das cuenta luego luego si sí o si no. Y de esas personas te echan para arriba, que es el grupo de amigos que he hecho y, y Pepe, eh, y lo ha hecho eh, conmigo y yo con él. Es, a ver, vamos a, o sea, raising the bar, pero juntos y juntos y tú dices uno y seis hoy pues güey me enseñaste que yo puedo hacer eso también entonces de alguna manera vamos por unos uno 15 medio y vamos a, poder, vamos a tratar de, de ver más y más y eso nos enseña muchos de los chavos que corren más eh, pues el mismo Armando o sea Betuarte, eh, Checo Paredes que son chavos que pues, hoy en día la gente veía abajo de 240 en el maratón es una fregonería sí, sí lo es pero esos güey bajando sí, están bajando están, están bajando, están sí, bajando. y qué fregón que nos enseñen que pueden más y que motiven más y tanto eh, personas que corrían a 4 y hoy en día corren a 3.15, que también motivan a, a mí, que sí, a lo claro. mejor corren un poco más rápido, sí, pero me motivan a mí, sí, lo y pienso mismo. mucho en eso en las carreras, justo una de las estrategias que yo le dije a Pau, de cuando estoy sufriendo, le, <ríe> yo le dije, es que pienso en ti, y me ay, qué romántico, le dije, no, 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 <risa> yo pienso, es que tú también estás sufriendo como yo.
0: Pues y todos los que están ahí, güey, sí, todos los que están ahí y están sufriendo. la persona sufriendo. está
1: corriendo a un pace dos minutos más arriba que tú, estás sufriendo igualito. Entonces, no te frenes. No es porque yo estoy corriendo más rápido que tengo el derecho a frenarme. No manches, no, el sufrimiento es igualito. Sí, entonces, 100%. debes contarte con personas que mm -hmm. echen para arriba, tener nuevamente un coach, unos buenos tenis, inscribirte a una carrera, o sea, de 10K, que creo que esa motivación es la mejor que existe. Yo también creo. O sea, la neta, 10K, un medio maratón, un maratón. O sea, nosotros ya estamos inscritos para Chicago este año otra vez y no manches, te da una ilusión de pensar que en 10 meses vamos a correr otra vez. O sea, no, es, es padre. Sí, y también tener un support group muy, muy padre. O sea, personas que siempre te van a dar buenos consejos. Ya se encontré en Dromo con los, con los señores de Dromo. O sea, que pues sí te ayudan. O sea, sí te ayudan y te pides consejos. Sí, te echan para adelante. O sea, una poco. vez que yo o sea, me enfermé muy cañón antes de Berlín. O sea, muy, muy cañón. Bajé muchísimo de peso. Estuve, fui al hospital y todo. Y le mandé un mensaje a Dani Galván, y le dijo oye Dani, motivame brother, o sea, que es un, le voy a decir, señor, me va a matar, pero, dije, oye, me va a afectar, no me va a afectar, y ya me echó un pep talk, o sea, de, te puede afectar en este, en ese en eso, este, pero en el otro, ni te preocupes, entonces, juntarte con personas que te vayan, o sea, que te ayuden, no te resten, y creo que eso es, no es solo consejo, sí, legal, en la vida, para en, la... en general y personas que te nada.
0: oye hermano y ahora sí la última pregunta antes que, de que nos despidamos, Exacto. que nos dejes tus, tus redes sociales y demás, si tuvieras la oportunidad de impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas al despertar ¿cuál sería? pensamiento muy concreto, muy conciso todos van a despertar pensando esto que nos vas a decir
1: es algo que le digo a, a amigos míos la frase que más me gusta del diario es we the day
0: ok Está a bueno ver. para tatuajes. Sí, sí es, está de tatuajes. Estoy de... Estoy está de tatuaje? ¿Estás ahí? De <risa> Buenísimo. Ya vi, que, ya vi aquí que... Eh, <risa> que yo, ¿no?
1: Pero sí es winter day, o sea, es... Puta, tengo que hacer esto hoy. O sea, a ver, uh -huh. tengo un workout, tengo lo que sea, tengo una junta, o sea, es winter day. O sea, día a día, o sea, neta winter day. O sea, sí, sí. creo que muchas veces nos enfocamos demasiado en... Sí,
0: puta, en el largo plazo. En, en diez años, meses, en un año. En un año, Y hasta
1: el día siguiente, ¿eh? Y es como que, puta, vamos a enfocarnos
0: en... Sí, en el, y, en el hoy. Eh, bueno,
1: no. Yo creo que para mí es, es... Y es una frase que me ha... O sea, de ella y al final pongo un sábado que regreso a un long run y tengo que meter al gym. Y a ver, como finish the week. Entonces ya, como ya lo vas cambiando sí. tantito. Sí, ya, sí, ya, sí, ya sí. Es que un día que se convierte que... en semanas, meses, años. Y soy pero... muy payaso, soy muy perfeccionista para esas cosas. Pero sí, o sea, ayer pedimos unos tacos, Pau y yo, me faltaba una rutina abdomen. Bajé, fui por los tacos, los puse aquí y Tre, o sea, terminé mi rutina de abdomen en la, en la cocina o sea, win the day, o sea, tengo que terminar o sea, soy muy payaso para esas cosas pero siento sí, que sí. cuando vas, o sea, no es, soy perfeccionista, sí, a ver, si no hubiera terminado la rutina de abdomen, no pasa nada, pero para mí eso es un No, claro, así es de
0: diferencia ché sí, claro. Pues hermano, te damos aquí las oficiales uff,
1: y aparte de Aero que, que también eh, nos sí? conoces, y la, y y la gorrita, gorrita oficial también, para correr
0: gracias. ¿cómo te puede encontrar la gente?
1: Baldín Lucas, así de sencillo Ahí por ahí nos vemos. Gracias, sí, bueno, sí. La verdad, sí. mil gracias por haber sí. estado aquí sí. con nosotros. Ver, bueno, ustedes, no solo por,
0: por aceptarnos nosotros por venir a Algo más que quiero decirle a la... No, Muchas gracias a ustedes por,
1: por lo que han hecho cuando me contactaste, Dani. Y le dije a, a Dani Miki, ya había escuchado un par de, de episodios de ustedes. Entonces, a ver, que vengan acá en la cámara con, con Denit y todo. O sea, la neta, qué cool, qué cool que, que estén calando, o sea, que estén ayudando más y más personas. Creo que a final de cuentas es, es eso. O sea, yo soy fan de los podcasts. O sea, soy muy fan, por ejemplo, de Rich Row. Soy muy, muy Mucho fan. Eh, y escuchar podcast en español y de gente con buen contenido siento que nos falta. Y creo que ustedes no, están haciendo la súper
0: buena charla Entonces, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias hermano. No. Muchísimas gracias a ti que me escuchaste. Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes sociales Por ver y pues nada, güey, de verdad, mil gracias seguro que No será la, la última vez que nos no, vemos No, seguro, hasta pues ahí armamos la corredita Seguro, 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 un tema ahí Hermanos Torres y Hermanos valdín tendría que eso ser eso que es, ¿sí? Pero ahí sí, sí ahí sí. sí Le tengo que hablar primero a ver sí, si acepta sí, sí, sí. Pero no, una, una comidita pues, Una comidita, ¿no? está bueno no. A mí me encuentras con Miki Torres ¿eh? Y nos buscas, escuchas o ves como hermanos de fuerza En todas las plataformas donde existen los podcasts Y recuerda que nunca te rindas y la buena suerte de encontrará